0: Der Broadcast wird unterstützt von Motorradersatzteile24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison. Und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile24, in deren ihr Shop, und wenn ihr sage, alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit drei Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf sechs Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann vier Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten. Das kennen wir alle, das nervt, das habt ihr hier nicht, das Problem. Und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt. Und indirekt natürlich auch den Brabcast und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Brabcasts. Diesmal ist es die Folge 29, der Stammtisch Nummer 6. Ja. Motorrad-Podcast Nummer 1. Wieder auch am Start sind diesmal <lacht> der Dilo. Hallo. Der
1: Milan. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und Momme.
2: Moin zusammen.
0: Genau, wir haben heute auch wieder ein paar Themen zusammengestellt, unter anderem. Hat Milan diverse Male sein Motor gespaltet Ach. im Livestream? Dilo überlegt, was seine Content-Strategie für dieses Jahr sein wird. HWK <lacht> haben sich wieder Supermoto-Mimimis geholt und Momme muss mal erklären, was da passiert ist. Äh, ich habe den Brabcast verkauft. Wir sind jetzt also offiziell reich und.
1: Und, und trotzdem sitzen wir hier.
0: Noch zu Hause, <lacht> ab nächstem Mal auf den Malediven.
1: Hä, hey, vom Mond, was? Malediven. Junge. Das Podcast hier, das ist nicht so ein billiges YouTube-Video oder so, wo man Werbung verkauft. Richtig. Also wir sind
0: jetzt ganz oben und ihr seid da unten, weil
1: oh. <lacht> eigentlich dürft ihr uns gar nicht hören. Hey,
0: Sympathisch. Und dann haben wir uns nochmal diese Hype-App angeguckt, Clubhouse. Wir haben auch dort gelernt, wie wir jetzt unseren neuen Reichtum gut versteuern können. <lacht> Auf Madeira. Und haben alle ja. CEO
3: in unserer Beschreibung stehen.
0: Genau, haben alle CEO in unsere Beschreibung geschrieben und Investor und alles und äh, mischen damit gut mit und ja, ich würde würd sagen, wir fangen auch an mit Milan sozusagen, Milan muss uns mal abholen. Wir kennen alle schon von Milan, dass der so eine Huserberg hat und eine R6, aber eigentlich mhm. ganz hinten in der Ecke in der Garage versteckt sich immer so eine Mito ganz traurig. Ja. Was ist denn mit der, wo kommt die her, Sip, hast du die und warum tristet die so ein trauriges Dasein?
1: Ja, da muss ich tatsächlich lange ausholen, also ich habe die seit viereinhalb äh, Jahren oder so, ich habe auf jeden Fall über 2000 Tage, ich habe es letztens nachgeschaut, müssten jetzt ungefähr 2100 Tage sein und die habe ich damals, als ich relativ frisch noch 18 war, gekauft für 650 Euro und dachte mir so, yo geil, ich will ein Moped fertig machen und ähm, am liebsten eins, wo natürlich nur der Besitzer, ich meine, da träumt ja jeder von irgendwie, zu doof ist, eine Zündkerze zu wechseln oder so. Und ähm, da dachte ich mir, das Ding, das wird bestimmt, das klappt schon. Und dann habe ich die geholt, habe da auch so ein bisschen dran rumgeschraubt und dann lief sie auch wieder. Ich habe sie allerdings das erste Mal ohne Aus... Aua, ich habe gerade meinen Finger umgebogen hier. <lacht> <lacht> ähm, habe ich sie ohne Krümmer gestartet und da hat sie sich gut angehört und dachte, ja, dann zusammenbauen den Hobel, verkaufen wieder, ne? Und dann habe ich... Äh, er ja, hat einen Krümmer dran gebaut und dann habe ich gehört, dass das im Kurbelwellenlager mehr als kaputt ist und dann war auch klar, okay, das ist jetzt keine Operation von, ich mache das Ding in einer Woche schnell fertig. Und dann hat so dann sich in
0: viereinhalb Jahren hat es dann gedauert, letztendlich.
1: Genau, Endes. ja, so, also wenn ihr vorab so ein Projekt euch zu holen, seid euch bewusst, ähm, wenn ein großer Schaden ist, dann dauert es viereinhalb Jahre. <lacht> nee, ich habe die dann irgendwann in die Ecke gestellt und hat dann andere Projekte habe dann an der Huserberg, ich glaube, die habe ich, ich weiß nicht, ob ich die Miete sogar schon länger als die Huserberg habe, ich glaube schon, ich glaube, ich habe die länger, boah Wahnsinn, ähm, ja. habe dann die Huserberg umgebaut und so, hatte ja immer irgendwie was dazu zu, zu tun und dann stand das Ding auch erstmal in der Ecke, so, ne, das, äh, ja, jetzt war auf jeden Fall, ich, ich schaue so die letzten Wochen, dass ich einfach mal so Projekte, die hier ewig stehen, irgendwie mal beende, sei es ähm, wie beim, beim BMW, ich hatte ja noch einen E38, 47 i den wollte ich eigentlich auch mal fertig machen. Den habe ich jetzt unfertig verkauft, weil ähm, ich muss immer irgendwie klaren Tisch machen. Ich muss mal diese ganzen Projekte hier mal abschließen oder wegschieben oder was auch immer, aber ich brauche mal Luft für neue Sachen. Und ähm, ja, deshalb dachte ich, komm, mach die Mito mal fertig. Ich habe die Teile sogar schon alle hier liegen gehabt für den Motor. Neue Kurbelwelle, neuer Kolben, neuer oder geschliffener gehohnter Zylinder. Ein Zip Zap, alle Lager da. Ja, und dann... Ähm, habe ich das im Stream weiter zusammengebaut. Das ist ja eigentlich immer ganz witzig, wenn man da, ähm, ich weiß nicht, dann stehe ich da nicht so alleine in der Werkstatt und äh, scheinbar gibt es auch tatsächlich Leute, die das interessiert, was mich immer wieder wundert, weil das ist ja auch, ich meine, du warst ja sogar dabei, Martin, das artet dann immer aus. So wenn ich, wenn ich Schraube und streame, dann äh, muss ich sagen, bin ich nicht so konzentriert, wie wenn ich einfach nur am Schrauben bin. Und deswegen passieren mir auch Fehler, die ich ähm, wahrscheinlich vermutlich sonst nicht machen würde. Das heißt, das war beim Huserberg-Motor schon so und beim Mito-Motor auch. Ich habe das, habe die Motoren, glaube ich, beide nochmal gespalten. Später, weil ich irgendwas vergessen habe, irgendwas nicht geklappt hat, irgendwas ähm, falsch war. Und äh, ja, das war diesmal auch wieder der Fall. Ähm, nochmal wieder komplett alles auseinander. Und dann wollte ich aber durchziehen. Ich hatte gerade Bock, das fertig zu machen. Und äh, ja, hab dann, glaube ich, was war's, nachher 4 Uhr, 5 Uhr lief die Karre dann irgendwann.
0: So ein 12-Stunden-Stream im Prinzip und ja. ich glaube, das lief über die ganze Woche hinweg und ich glaube so Montag das erste Mal schon so, heute wird die Mito
1: laufen ja.
0: und dann äh, Samstag nach einem zwölf stunden stream äh, lief du dann
1: auch. Ja, das stimmt, da ist mehr Zeit reingeflossen, als ich dachte, aber es war irgendwie richtig cool, die dann laufen zu hören und allein, dass da der Motor wieder drin hängt und so, das Ding sieht halt wieder aus wie ein Moped jetzt und irgendwie hat das auf einmal so ein Ganz anderes Gefühl, da in die Garage zu gehen und die Mito zu sehen. Man denkt irgendwie so, ach krass, ich habe ja noch ein Motorrad. So. Äh, ich habe dazu mal eine Zwischenfrage, die Dichtung zwischen den Blockhälften,
2: ist es eine Papierdichtung bei der oder mit Dichtmasse? Äh, Papierdichtung, tatsächlich. Und? Hattest du
1: noch eine oder hast du wieder verwendet? Nee, die musste ich wieder verwenden. Ah ja, ah ja. Da Aber gut, der
0: Motor liefert nicht eine Sekunde nee, das äh, bis stimmt. zu dem Zeitpunkt. Also, ja,
1: das ja. wird schon halten. Ja, die hatten, die hatten ein bisschen äh, gelitten, aber es war jetzt, also mehr vom Auseinandermachen, weil ich dort doch mal irgendwie der, das ging scheiße auseinander wieder, der Motor und so, also ich würde sagen, ich könnte das Video als Bewerbungsunterlage an ähm, euren Fuschverein da schicken. <lacht> Hallo, was soll das denn <lacht> heißen? Das musst oh. du jetzt hier ausführen. Ich, ich weiß nicht, du bist der Pressesprecher, sag du mir, was das heißen
2: soll. Ja, das ist ja ein haltloser Vorwurf. Aha. Ja, ist doch äh, völlig an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Nenn mir ein Beispiel. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ja, hast ja aber, keine aber, Argumente, ne? <lacht> ja, Fusch okay, ist
0: okay. Äh,
1: in Hamburg ein Fremdwort. Ah, okay, okay. Aber hm. Milan, hast du schon Burnout schon mit, der Mi äh, mit der Mito gemacht? Nee, noch nicht. Ich habe sie aber schon einmal raus in den Schnee geschoben. Ich habe sogar ein Foto gemacht, aber ich, also ich war nicht zufrieden damit und deshalb habe ich es auch nicht hochgeladen. So, <lacht> weil es hat dann tatsächlich ja hier geschneit. Also als ich fertig war mit der Mito um 5 Uhr, hat es dann morgens hat's auch noch geschneit und es lag Schnee. Und ich dachte mir so, oh, ich hätte schon Bock, irgendwie mit der Huserberg vorne ein Bild im Schnee zu machen. Und so, Ja, dann habe ich die da tatsächlich sogar noch um 5 Uhr hingeschoben. Was mich noch mehr verwundert hat, das war ja auf den Sonntag dann. Dass da Leute mir mit dem, mir sind zwei Leute mit dem Hund entgegengekommen. Da dachte ich auch nur so, Leute, es ist Sonntag 5 Uhr.
3: Was geht denn <lacht> da? sind alle euch? aus ihren Löchern gekrochen, als Schnee war ja.
1: hier. Echt, da dachte ich mir, was geht bei euch? Also ähm, da bin ich noch weit von entfernt. Naja, auf jeden Fall habe ich da noch ein ein, zwei Fotos gemacht da. Aber Was die sich wohl von dir gedacht haben? Ja, das dachte ich ja, auch. Ne?
0: Du gehst da Gassi mit deiner Mito und die gehen Gassi na. mit ihren Hund. So, also ja, wäre jetzt nicht. hier komisch.
1: Ich denke, das basiert <lacht> auf Gegenseitigkeit, unser, unser Verhältnis da mit den Spaziergängern.
0: So, aber du hast keine Verkleidung zu der, oder?
1: Nee, das muss ich jetzt alles nochmal von Kleinanzeigen holen. Der Vorbesitzer hat die es gab ja neben der Mito auch noch die, ich glaube, Planet oder Raptor, irgendwie so hieß sie. Raptor, Raptor. Okay, und das ist quasi eine Mito als Naked Bike und er hat äh, meine nach dem Sturz äh, darauf umgebaut. Und äh, ich muss sagen, für mich ist, ist die Mito tausendmal geiler voll verkleidet, äh, im, im Gegenteil zu der, ähm, der Raptor. Oder Planet. Sie sieht so gut aus, finde ich. Also ich fand die ja.
3: immer so schön,
1: ja, wenn ich die auch nachher schick die richtig krass rot ist und boah. Ja, rot weiß ich noch nicht. Die Farbe ist nicht so ein Thema, weil ich. Ja, ihr sagt safe. alle rot, aber also ich muss Verkleidung vorne, wie gesagt, eine neue holen. Und gebraucht ist ganz schwierig. Da kriegt man selten eine gute, die nicht gebrochen ist, an der man nicht jetzt noch viel spachteln muss. Ähm die günstiger ist als einfach eine, eine neue Nachbau zu kaufen und dann könnte ich eine komplette holen für, ich glaube, 400 Euro kosten die und dann müsste ich eh lackieren. Und mein Ansatz ist so, wenn ich lackieren muss, dann lackiere ich auch so, dass es speziell ist. Also ich möchte dann ja, keine, gut, keine originale Farbe lackieren, weil davon gibt es halt ja. hunderte. Dann möchte ich mit der Farbe auch irgendwie so ein unique selling point, sag ich mal, ähm, bei der Karre einfach haben. Ne? Also die soll dann schon okay, anders sein. Und deshalb würde es sehr wahrscheinlich kein Rot. Selling Point. Moment. Denkst du darüber nach, die zu verkaufen? Ja, ja klar, dafür habe ich sie ja gekauft vor viereinhalb Jahren. <lacht> oh, okay. Alles klar. Ja, also Business. Die, die war einfach, die war nur dafür da ähm, eigentlich damals fertig, schnell fertig machen und verticken. Ne, hat sich jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Leichte Verzögerung. Ja, also ich glaube, wenn, wenn du damit mal fährst, Aber wenn du damit
3: mal fährst so richtig und die steht schick da, ich glaube,
1: du verkaufst sie nicht. Doch, doch Ich glaube, die ist so verkaufe, geil. Doch, ich verkaufe die. Also, ja? die hat eh ähm, ja, ja, die hat ja auch den Trosselkrümmer dran und selbst, als ich einen Motor schon ähm, die Teile gekauft habe, es gibt auch auf Kleinanzeigen ganz viele, es gibt big Bore sätze und sogar Motoren mit 200 oder 220 Kubik, die zusammengebaut waren, die haben nicht viel gekostet, das hätte das gleiche gekostet. Da habe ich überlegt, ob ich sie nicht doch behalten soll. Ich habe mich aber da schon dagegen entschieden. Also für selber fahren okay. ist es jetzt zu spät, dann hätte ich andere Dinge gekauft und sie mir anders fertig gemacht. Ich mache halt gerade alles original und ähm, ja, so ist es, denke ich, dann für einen Verkauf am sinnvollsten. Ja.
0: Du kannst ja irgendwie so ein Design aus der Superbike, also die, die Kagiva Mito sieht ja aus wie eine Ducati ja. 916, 996, 998 weil er war ja alt, ein Konzern damals und da wäre natürlich richtig geil, wenn du irgendwie so ein Design nachempfinden kannst, wo wie die 996 Ducati in der mm. World Superbike damals aussah, also Sponsorings ja. und sowas, ich das ja schon Killer.
1: Ich hab das ja im Stream noch einmal ähm, auch die Leute dann gefragt, was die so für Designvorschläge haben oder ähm, an Farben, weil das ist mal ganz interessant ähm, zu wissen ähm, und einfach mal sich umzuhören und da waren schon ein paar coole Sachen dabei auf jeden Fall, also ähm, nicht, einer hatte mir ein Bike rüber geschickt, das war so weiß, grün und gold. Das mhm. sah richtig gut aus. Ich bin mit weiß bei der Mito immer ein bisschen skeptisch, weil ähm, die Mito hat ja so eckige Rückleuchten, ne? auch von der Ducati. Ja. Und diese eckigen Rückleuchten sind für mich so voll 90er oder vielleicht sogar in die 80er. Nein, und, 90er äh, eher, ja. Und, und, und wenn ich dann das in so einer weißen Farbe, dann sieht das für mich aus, das erinnert mich viel zu sehr an so ein Pornoschlitten vor einer Reeperbahn. Weißt du? Irgendwie so die Autos, die damals rumgefahren sind, so von den Zuhältern. An sowas erinnert mich das einfach sau. Ich weiß nicht, warum die Verbindung da ist. Ja, wahrscheinlich doch, aus irgendwelchen Dokus. <lacht> ja, woraus?
0: Na, weil, weil Miami Weiß und Fer Ferrari Testarossa, die waren mal auch so weiß und hatten so riesen ro rote hm. Rückleuchten oder so ein Lamborghini Countach wie ja. ähm, Wolf of Wall Street. Die mussten ja mal weiß sein.
1: Ja, Irr da kommt es, ich, her. irgendwie so ein Bild habe ich da, weshalb ich immer so ein bisschen skeptisch bin, was, was weiß angeht. Weil weiß ist, meine ich, auch eine der Farben, die es original, glaube ich, nicht gab. Und sonst nee. Grau gibt es zum Beispiel. Also Nardo Grey war auch eine Überlegung, ist aber halt nah dran an dem originalen Grau. Oder dann ja rot es, gelb gab es, schwarz gab's schwarz wäre auch richtig geil gerade weil ja die Sitzbank und hinten auch das verschwindet ja dann so ein bisschen also jetzt habe ich da so ein riesen schwarzes Feld sage ich mal was finde ich optisch nicht so schön reinpasst und wenn das ganze Moped schwarz ist dann hebt sich das natürlich nicht mehr so ab und du dein Blick wird nicht so auf die Sitzbank gelenkt ne was weshalb schwarz mir eigentlich schon ähm, taugen würde
0: oder beziehst die Sitzbank noch ja, schön, auch ein weiß. Alcatara. <lacht> ja, das ist dann richtig so ein Pornomobil, so mit ja, weißen. Darfst du, weiße dann,
1: wenn der Typ, der die kauft, das muss dann so ein 16-Jähriger mit ähm, Schnörres sein. Der muss so einen richtig stabilen Oberlippenbart haben, dann yeah. darf der die kaufen. Dann kriegt er auch Rabatt von mir.
0: Wie die, wie die Rolle, die JP gespielt hat, als ja, er sich Ferrari ja. vorgestellt hat.
1: Genau so, so einer. Oder nee, diese B 196er, das ist ja auch voll der Hype gerade, dass ähm, irgendwie ja, die Leute mit den alten Führerscheinen jetzt einfach ähm, A1-Mopeds fahren können und sich dann so. ganz viele dieser A1-Mopeds holen. Und dann kommt da so einer, so kommt genau so einer an wie JP, der da dann verkleidet war. <lacht> Ähm, und steigt von dieser Mito ab, so mit so einem Schnürriss und so, oh, das wäre schon, das wäre was.
0: <lacht> ja, also auch da, du machst dann alles wieder am Livestream letzten Endes? Darf man dabei sein?
1: Ähm, ja, ich habe aber gerade folgendes Problem, ähm, und zwar, ich war ja in Hamburg jetzt die Tage, bin hochgefahren und ähm, war in der Zugfahrt eh schon ähm, ziemlich abgefuckt, weil die Kontrolleurin ihren Job einfach nicht ordentlich gemacht hat.
0: Du bist einfach schwarz gefahren, jetzt gibt's du zu. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich bin ich nicht schwarz gefahren. Hätte ich machen sollen, dann hätte es sich wenigstens gelohnt. Da. Ähm, aber so habe ich Ticket gekauft. Ach, es ging halt um die Bahnkarte. Es gab Probleme mit der Bahnkarte, weil jetzt sonst denken die Leute, ja, was hat er denn jetzt? Und ähm, dann wollte ich ihr also, ähm, weil es mit der App nicht geklappt hat, das auf der Webseite zeigen und dachte, ja, ich habe mein Mac mit, ist kein Problem, klappt das Mac auf, mache es an. Ja, war so ein Strich durch den Bildschirm. Da dachte ich, hm, was ist denn das? Noch einen Moment drauf geguckt, dann hatte ich auch schon Black Blackscreen. Also ähm, das Ding ist ein halbes Jahr alt und jetzt schön kaputt. Und normalerweise ja, aber es ist
3: gar nicht runtergefallen nichts. oder so. Ich dachte, deswegen, was passiert? Nein, überhaupt Achso, nichts. Ich habe
1: das Ding immer, also ich habe es selbst auf den Tisch sanft abgelegt. Ich bin damit nicht oft gereist. Ich habe es nicht oft auf- und zugeklappt. Da ist keine einzige Macke, nichts dran. Da lag nichts zwischen beim Zuklappen oder so. Gar nichts. Das, also 100 Prozent. Und das Ding ist ein halbes Jahr alt. Und ich dachte mir auch nur so, was ist das für ein Scheiß, dass, da, äh, weißt du, dass das Ding jetzt schon kaputt ist. Ähm, ich kriege nicht mal irgendwie ein Ersatzgerät, weil natürlich gerade auch jeder Apple Store zu hat. Das heißt, du musst irgendwo zu einem zu einer wirklichen authentifizierten Reparaturwerkstatt, die auch keine MacBooks dann da haben, die sie dir irgendwie mitgeben können. Wo ich auch nur gesagt habe, also ich habe halt mit der Hotline telefoniert und ähm, das ist halt schon scheiße. Da kann ich mich dann nicht drauf verlassen, dass ich mit dem Ding arbeiten kann, wenn es nach einem halben Jahr kaputt geht. Und ähm, ja ich dann da zwei Wochen drauf warten kann und hoffe, dass es irgendwie auf Garantie geht. Ne? so Das ist einfach scheiße geregelt. Mir wurde gesagt, ja, es liegt wahrscheinlich jetzt an der Situation mit ähm, Corona, dass äh, ja, die, die Stores halt nicht offen haben, sonst hätte ich wahrscheinlich einfach Neues mitbekommen. Aber es ist halt ja, für mich gerade halt irgendwie trotzdem doof. Und deshalb kann ich die nächsten Tage nicht streamen. Ach so. Um mal den Bogen wieder zu schließen. <lacht> Hol dir gleich so ein M1-MacBook. Wollte ich gerade vorschlagen, ja. Was für ein, ach so, ja, ja, mit dem Prozessor. Sind die im Pro jetzt schon drin? Äh, MacBook Pro 13 Zoll aber nur. Ja, nee, das äh, im R, ne? Im R im
2: nee, Air auch 13 Zoll. Auch. Im kleinen MacBook Pro sind die drin und im MacBook Air. Und das MacBook Air in kleinsten Specs ist von der Performance schon ja. wie fast Top-Specs-Geräte ja, MacBook genau. 16 Zoll aus den letzten Jahren. Also es ist wirklich extrem die ja. Leistung von den Dingern. Und das bei knapp über 1000 Euro Einstiegspreis.
1: Ja, es ist halt echt ärgerlich, weil, wenn ich jetzt ein neues bekommen hätte, dann wäre es ja der perfekte Zeitpunkt, um es zu verkaufen. Wenn ich jetzt aber natürlich, also klar, ja, wenn ich ein repariertes bekomme, dann behalte ich den Pumps einfach. Ich meine, ich bin ja zufrieden damit, der macht alles, was er, was ich brauche. Der kann ja alles. Ja. Aber klar, das ist natürlich schon diese Gelegenheit da schnell umzuswitchen auf ein M1, die war ziemlich nah.
2: Ja, klar. Aber ich glaube, äh, im Verlauf des Jahres werden auch noch neuere, größere MacBooks mit M1 kommen, angeblich auch mit neuem Design und so. Also dann, man denkt sich ja doch immer wieder, oh, jetzt hätte ich gerne das neue und so. Ja. ja. Das ist
0: so krass. Ich habe ja hier auch meinen Rechner zu stehen. Also für die, die nicht so die übelsten Techniknerds sind, Apple hat immer Prozessoren von Intel verbaut, wie alle anderen gefühlt. Und Apple hat ja sozusagen immer ihre eigenen Prozessoren für die Handys entwickelt, die aber sehr leistungsstark sind. Und jetzt im Prinzip nehmen die diese Handy-CPUs und äh, Chips und setzen die in einen Rechner ein. Und der Rechner ist so leistungsstark und so ja effizient. Das ist absurd. Also mein Rechner, der hier steht, hat ein i7, vier Kerne, 5 GHz, dicke Grafikkarte und allen. Und der hat nicht mal so viel Leistung wie ein Mac Mini mit den M1s. Nicht mal so viel. Und wenn der hier voll am Rendern ist, dann braucht er 300 Watt. Und der Mac Mini 30 Watt. Das finde ich krass.
3: So krass, ja. Das krass. ja. Und das oh. ist zehnmal so laut.
0: Nee, der ja. ist wirklich nicht laut. Also, also das, das ist nicht mehr Punkt. Und ich hätte mir fast die Woche geklickt. und dann Nein, ich, ich meine,
3: deiner ist laut, weißt du? der M1 ist ja total leise. Der nee, also auch meiner ist nicht laut. Ach
1: so, Sache. okay. Ja, krass. Äh, mein aber MacBook wird schweinelaut. Mein, mein MacBook ist auch eine das Pro, wenn ich am Streamen bin, das hebt was ab. <lacht> ja, bei mir auch.
0: Ich habe ja eine dicke Wasserkühlung drinne und riesen. mit diesen Lüftern und die laufen halt nicht so schnell. Deswegen, ja, äh, Zuhörer, die das gerade nicht sehen können. Ja, die meinen scheiß Rechner nicht sehen können. Aber ich hätte mir fast geklickt und dann ist mir aufgefallen, dass viele Software noch gar nicht auf den aktuellsten macOS läuft. Zum Beispiel hier unsere Scanner-Software Ilo, wir hatten das ja auch mal. Gut, wir streifen voll ab, ey. Ne? Darüber wollten wir jetzt nicht reden. Wir waren bei Milan. Milan hat die Mito zusammengebaut. Das wird also dieses Jahr noch was werden, falls ihr eine Kagiva ja. Mito
3: 125 sucht mit frisch gemachtem Motor. In eurer Wunschfarbe. In eurer Wunschfarbe. <lacht> <lacht> Gerne weiß mit goldener Sitzbank. Goldener Sitzbank? Oh. <lacht> nee,
0: nee, schwarze Sitzbank und eingestickt dann äh, Louis Vuitton-Logos. Oh, oh, oder ja. Rolex-Logos. Oder euer Name,
3: oder euer Name. Geht alles. Name.
0: Genau.
1: <lacht> no.
0: Den dürft ihr aber nie wieder ändern. Nee. Ja, okay. Aber könnt ihr euch bei Mila melden. In, in zwei Jahren wird es dann soweit sein, ist dann fertig und dann...
1: Nee, in viereinhalb. 2000 Tage. Da kennst du kennst doch die Grenze. Genau.
0: Ey, die wird wahrscheinlich dann schon mehr Geld wert sein einfach. Also ja, die ist
1: jetzt schon teurer geworden wieder. Also die viereinhalb Jahre waren gar nicht so schlimm. Da, <lacht> damals hätte ich da nicht so viel für bekommen. Das ist wie ein guter Wein. Ja. Also insofern, ähm, der Mito-Hype hier, damit die Leute wieder auf die Bikes aufmerksam werden und der, der Preis noch mehr steigt. <lacht>
0: Aber, aber da würde mich mal interessieren, wollen wir, wollen wir, wenn, wenn man dir sagt, okay, ein so ein Projektbike, dir mal holen, so, wo du einfach sagst, okay, ich hole mir irgendwas richtig schlechten Zustand und ich baue da irgendwas Schönes draus. Was wäre denn bei dir? Das würde mich mal interessieren.
2: Habe ich tatsächlich äh, mit Iko die letzten Tage ein paar Mal drüber geredet. Ich hätte extrem Bock auf eine YZ250, wenn man die mit Straßenzulassung kriegt ein entfernter so. Bekannter aus Kiel hat gerade eine, Ende der 90er oder Anfang der 2000er mit Straßenzulassung. Auf mhm. sowas hätte ich Bock. Und die dann richtig schick machen, das Fahrwerk und so, Es ist im Prinzip alles gute Technik. Das muss man bloß entsprechend dann abstimmen und alles schön überholen, geile Räder rein, eine fette Bremse und dann einfach so ein Ding mit unter 100 Kilo und richtig Power über die Straße ballern. Das wäre so mein Traumprojektbike. Viertakt oder zwei Takt Zweitakt? Zweitakt, YZ 250 Zweitakt. YZ250 Zweitakt.
1: Der, der Trend geht ja echt so ein bisschen zu den Exoten, habe ich das Gefühl. Also jeder schaut so ein bisschen, jeder will mal irgendwie ein bisschen was anderes als das klassische EXC-Umbauprojekt machen, ne? Ja, mhm. ja mittlerweile echt.
3: Dilo, was würdest du machen? So ein richtig schönes Bike-Projekt mal? Ich glaube tatsächlich auch irgendeine so Oldschool-Zweitakter, 125er-Marke wüsste ich jetzt nicht. Und als nächstes, glaube ich, geht es dann eher in die Richtung irgendeinen alten Viertakter und dann so Kaffee-Racer-Bobber-mäßig Gibt ja sogar DRZ-Umbauten so in die Richtung. Sowas mm. fände ich auch geil.
0: Ja, ich hätte auch mal Bock, mal so eine RS-125 mir zu besorgen und die aufzubauen und schick zu machen und mm. einfach so den Traum eines 16-Jährigen wieder ja. nachzuleben
2: sozusagen.
0: Oder eine alte äh, Suzuki DR350. Die sind selten geworden und wenn die so richtig schön im Zustand sind, dann ist das schon geil. Ja, die Luftgekühlten noch, ne? Mh? Einfach vier, vier Takter Einzylinder aus den frühen 90ern.
1: Ich hätte auch noch mal richtig Bock auf ein 125er EXC-Projekt. Ähm, es gibt ja, das ist auch geil, es gibt eine Tageszulassung. Ähm, es gibt welche, also normalerweise werden die ja nicht mehr zugelassen. Ne? Das ähm, 125er KTMs wurden ja, ja. Ähm, ich glaube, 216 die letzten verkauft. Danach gab es noch zwei Jahre welche, die konnte man mit äh, Sportzulassung <lacht> zulassen. Ähm, <lacht> und da gibt es ein ganz paar von. Auf ich glaube, so Dilo glaub, will was sagen. In, in nee, ich glaube, will was möchte, sagen. Will er nicht, er möchte gerade nichts sagen. <lacht> nee, das, ich will nichts sagen. Das, also auf, auf sowas hätte ich richtig Bock. Also schön so eine 218er, weil ich finde, das sind die schönsten, also die schönsten Deko, also die schönsten Plastiksätze von der 125er mit den zwei Elfern. Dazwischen ist alles so: ja, ist okay, aber das da, da ist schon geiler. Und dann, Mach das doch, Milan. Ja, das ist halt auch schwierig, so ein Ding zu finden, ne?
3: Und dann, stimmt, ja.
1: Dann würde ich den Rahmen. Ähm, das habe ich mit Martin letzte Tage viel drüber gesprochen, so ähm, ja, da, ach, das kann man ganz schwer erklären, aber der wird chemisch entlackt und dann wird der, sag ich mal, an, anlaufen lassen, ähm, dass er an den ähm, Schweißnähten schön blau ist und dann wieder mit Cerakote, ähm, also mit Keramikbeschichtung ein Klarlack drüber, dann glänzt das so richtig und dann so alles auch andere, alles mit Keramikbeschichtung schwarz machen und dann mal so richtig ausrasten. Da hätte ich auch so ein Projekt, hätte ich mal richtig Bock.
2: Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, jetzt eine neue 125er KTM mit Straßenzulassung zu kaufen, ist dann allerdings auf SX-Basis und nicht XC. Du meinst EXC. aus Italien. Genau, also VM Racing, mit ja, dem ich auch schon ich. Kontakt hatte, da war ich ja auch schon cooler Laden, äh, mega netter, motivierter Besitzer so, also der denkt sich halt ständig wilde Projekte aus und das ist halt echt jemand, wo du eine YZ 125 nagelneu hinstellen kannst mhm. und kriegst sie mit Straßenzulassung europaweit zurück und SX 125 auch. Und das ist echt cool, dass der das noch macht.
1: Ich habe das Einzige mit europaweit, also Italien klappt, aber ähm, ich habe da auch schon mal mit Thomas drüber gesprochen, den kennst du ja auch ähm, und, oder, mhm. oder, oder, ne? und ähm, er meinte, er Glaubt, dass keine COC-Papiere dabei sind. Und mmh, ähm, dann ist das nämlich mmh. ganz schön schwierig. Die, da musst du hier wieder eine Einzelabnahme in Deutschland machen. Und dann ist dann doch schon wieder nicht so einfach. Ich habe nämlich auch okay. erst das überlegt. Ne? Weil mit der trägt ja auch Sumo-Räder ähm, ein und alles. Und das wäre natürlich auch geil. Eine ähm, 20er SX. Ich meine, SX kriegst du sonst eh relativ günstig. Und der hat gerade auch Probleme, bei den neueren Modellen Sumo-Sätze einzutragen. Insofern. Ähm,
2: ja. ja, okay, okay, okay. Dann. Ähm es gibt da wirklich Details noch. Da müsste man sich informieren, wie groß Toll. ist der Schritt dann, diese ja. italienische Zulassung auf Deutschland zu übertragen. Weil du hast schon recht, da gibt es natürlich, kann es noch Stolperfallen geben, die das dann vielleicht doch wieder unmöglich
1: an machen. An sich wäre das saugeilen auch so ein Traum mal irgendwie so ein Ja. ja. Das steht uns machen. noch
0: den Sommer bevor. Weil Olli hat ja, jetzt wird es richtig nerdig im Prinzip, aber Olli hat, glaube ich, eine DRZ 400E. Und damit du die halt da kriegst du halt nicht die Supermotofähigen eingetragen und auch nicht die Leistung. Also sozusagen ist das das Modell, wo du mit am illegalsten unterwegs bist. Hast du eine Y, dann geht das wieder. Oder halt SSM ist halt. E. So, und weil Olli sagt, okay, er will die DRZ behalten letzten Endes und äh, will es irgendwie legal machen, hat Olli sich für ein paar hundert Euro einen Rahmen gekauft aus der Schweiz sozusagen. und Wir bauen im Prinzip die seine DRZ auseinander und bauen die in den Rahmen der Schweiz ein und das ist ein SM-Rahmen, also wie meine halt letztens oder wie die seine und lassen dann sozusagen die DRZ 400 SM zu hier in Deutschland, also mhm. den Rahmen quasi, aber ja. Und da sind dann halt auch COC Part 4 und dergleichen entscheidend, und, aber haben wir alles am Start? Ja, das wird dann auch noch interessant werden.
1: Im Grunde einfach nur ein äh, Motorswap, der natürlich dann, ähm, wenn es also hart auf hart kommt, dann äh, illegal ist.
0: Nee, nee, es ist, Olli, sein ist komplettes Bike wandert im Prinzip einfach auf den Rahmen der SM. Alles. Mhm. Jedes ja, einzelne Teil. Einzige Teil, was wir nicht ändern, ist sozusagen der Rahmen. Der bleibt ja Olli, sein hab Rahmen.
1: Habe ich das jetzt falsch verstanden? Das, also Das eine war eine Y und das andere eine SM. Also unterschiedliche mhm. Modelle. Das, ja. Und die Motoren sind ja auch unterschiedlich in beiden Modellen. Ja. Und ihr nutzt aber die COC-Papiere von dem SM-Modell auf dem Y-Motor dann. Ja. ja, sag ich ja. Da muss das ist im Grunde dann Motorswap, der illegal ist, oder nicht?
0: Ja, aber woher soll der TÜV denn erkennen, klar,
1: welcher DRZ-Motor drin ist? Klar, das wird er nicht sehen. Aber ich, deshalb meine ich, wenn es hart auf hart kommt. So, also, ähm, ja, äh, ich mein, ja, ja, ja gut.
0: Ja, also letzten Endes <lacht> über diese Thematik, warum eine Y auf einmal jetzt nicht mit einem Gutachten für eine S oder Y, die Reifen äh, die Felgen eingetragen bekommst, ist hm. ja genauso. Mal, wo ist denn der Sinn dahinter? Ja, Letztendlich ja,
1: gibt es keinen Sinn. Ist genau wie bei, bei Huserberg und KTM. Bei meiner 300er ist es sau schwer, einen Supermotorradsatz einzutragen, obwohl die Baugleich zur KTM aus demselben Baujahr ist. Und bei der KTM geht es, nur weil bei Huserberg im Schein halt irgendwie noch mit drin steht. Also, es steht, das ist ja eh ganz komisch, es steht Hus, äh, KTM drin als Marke, aber auch noch Huserberg und dann nimmt dir das kein Prüfer ab. Weißt du, so das ja. sind, ist auch ja, das, das Problem
2: Ding. bei den Husabergs ist ja irgendwie, dass die eine andere E1-Zulassungsnummer haben für das ja. Modell. Das heißt, sie sind auf dem Papier erstmal völlig andere Bikes als die XCS ja. und dadurch, dass es dann diese E1-Nummer aber wirklich nur zwei Jahre oder so gab genau dazwischen, gibt es auch kaum Leute, die dann das Geld
1: investieren, für diese ja. E1-Nummer auch das Gutachten zu bestätigen, weil
2: es lohnt sich einfach nicht. Für den Zubehörhersteller dann an der Stelle.
1: Nee, natürlich nicht. Und das ist halt genau das Problem. Und sau ärgerlich, weil die Bikes sind identisch. Der Motor ist gleich. Dass ich, gut, ich habe glaube ja. ich eine andere Gabel. Es ist wie in die Six Days im Grunde. ne? Das sind so leichte, leichte Änderungen. Aber ähm, sonst ist es das gleiche Bike. Und dann ist es einfach schade, dass das dann mit dem Sumo-Umbau-Eintragen nicht geht. Ne? Ja, ja, definitiv.
0: Und Olli und ich, wir waren ja, ich war mit meiner da und Olli mit seiner. Also wir haben gesagt, guckt mhm. euch an, das sind die gleichen Modelle. Aber bei den DZ 400 E's sind es so, dass sie Einzelzulassungen sind. Die wurden nicht mit einer, ich weiß jetzt nicht, wie der ganz, ganz genau Wortlaut ist. Da gibt es eine EU-Zulassung, bla 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 oder irgendwas sozusagen. Aber das ist eine Einzelzulassung. Das ist eine Y, mhm. die auf Straße umgebaut wurde. Und deswegen konntest du einen Elektrosatz für die bestellen beim Händler und entweder hat der Händler dir die verbaut und ordentlich oder du selbst. Und deswegen gibt es ganz viele Modelle da draußen, die einen ganz schlechten Kabelbaum haben, weil da irgendwer
3: die halt so lieblos auf Straße umgebaut hat mit, mhm. okay, Lüsterklemmen jetzt hier auch Blinker anschließen und sowas. Und Martin, ähm, macht Olli noch was mit dem Rahmen oder lässt du den original, den SM-Rahmen aus der Schweiz?
0: Den lassen wir so, weil Pull-Warn bedeutet ja auch immer, dass du die Gefahr eingehst, dass die Motor, äh, dass die Rahmennummer verschwindet. Und dann hast du ja nochmal diesen Hessel dann halt letzten Endes. Oder du klebst es so ab, aber du siehst das so krass bei der DZ. Hm. Also es macht Sinn, aber so schlimm sieht der auch nicht aus letzten Endes. Und ich glaube, wir müssen auch ein paar Teile von meiner SM da bauen Also das heißt, da müssen also Sachen wie Kupplungsschalter und Ständerschalter auch noch mit dran, damit es eine richtige SM
3: wird. Und das muss man dann ja. mal von meiner ranbauen. Naja. Ich wollte irgendwann mal, wenn ich meinen Mause auseinander tatsächlich was mit dem Rahmen machen, weil so im DZ-Game hat es eigentlich noch niemand.
1: Also sehr wenige gemacht.
0: Ja. ja, ich hätte mal Bock auf einen weißen Rahmen, aber ja, mir ist es die Arbeit nicht wert letzten Endes. Also.
1: Ach Martin, einmal zwölf Stunden Leistung, da dann bist du halt durch.
0: Genau, ja, jeweils. Also einmal auseinanderbauen, zu Pulvern bringen und dann wieder zusammenbauen zwölf Stunden.
2: na ich habe tatsächlich gestern einen weißen Rahmen äh, von einer Bekannten abgegeben bei Aiko und der hm. ja, kümmert sich ums, ums Beschichten. Das wird auch richtig geil gemacht mit chemischem Kaltentlackungsbad, um alle oh, Lackfeste ja, abzubekommen, nicht. kann ich gerne vermitteln, ist gar kein Problem. Also die haben ein großes Kaltentlackungsbad, ist halt die viel elegantere Methode, als einfach Sand zu strahlen, weil da nimmst du immer wirklich richtig Material ab. Also es kann echt dann vorkommen, dass der Rahmen wirklich ein Kilo weniger wiegt danach. Und das ist natürlich Wandstärke, die irgendwo fehlt. Das ist einfach fusch eigentlich, Sand zu strahlen. Krass. Und äh, deshalb chemische Kaltentlackung kriegst du alles mit ab. Dann wird der Rahmen einmal mit Glasperlen angestrahlt damit du die perfekte Lackieroberfläche bekommst. Dann wird er mit Pulver grundiert, entsprechend vielleicht noch geschliffen, mehrmals grundiert, wenn man irgendwelche Unebenheiten hat. Und dann nachher das Deckpulver, gegebenenfalls auch mehrschichtig, je nachdem, ob es irgendein Effektlack ist. Und dann hast du wirklich, ja, das ist für die Ewigkeit. ne? Und das ist so genial einfach. Das habe ich bei meinem Rahmen übrigens auch machen lassen.
0: Ach so, kannst du mal in den Check gucken? Da habe ich das Bild reingesendet halt von dem Ami, der es gemacht hat. Im Prinzip kann man das bei Eiko machen, dass man den Rahmen chemisch entlackt und ähm, dass man den Rahmen sozusagen chemisch entlackt und dann, wie Milan sagt, dann mal mit einem Bunsenbrand ein bisschen raufgeht und so Schweißnaht. Mit dem ja.
1: Anflemsen habe ich mich schon äh, informiert. Da weiß ich schon, wie das geht. Und äh, chemisch entlacken, wie gesagt, wenn Eiko das da kann, perfekt. Das ist genau der Schritt, den ich halt nicht selber kann. Da ja. muss ich halt irgendwo jemanden finden. Aber den Rest habe ich schon eingeleitet. Den Rest... Ähm ja, ich habe auch vorher was zum Üben, weil du kannst natürlich, da muss man sich auch immer bewusst sein, wenn du was so stark erhitzt, dass es sich verfärbt, das müssten bei dem Material wahrscheinlich um die 300 Grad sein, Das geht, damit, ja. damit es blau mhm. wird. Ja, aber du musst trotzdem mit den Schweißnetten aufpassen, die können natürlich auch ähm, dadurch ähm, dann in der in der Stärke verlieren. Ist bei 300 Grad jetzt wahrscheinlich noch nicht das Ding. Ja, mhm, bei ähm,
2: 300 Grad sollte sich das Gefüge im Material noch gar nicht ändern,
1: eigentlich. Ja, aber es ist trotzdem so, dass, wir, dass ich, äh, ich will, ich habe ja noch zwei Scalvini-Krümmer hier, mhm. ähm, unabhängig von dem, der verbaut ist, weil die Dinger so schnell rosten, dass mhm. ähm, ich also quasi immer, wenn die über den Winter stand, da doch schon mal. Ähm, Warte mal, wie viele noch... Scalvini-Krümmer
2: hast du insgesamt? Ich
1: glaube drei. Weird Flags. <lacht> Nee, die, das Problem ist, die, also du kannst, ich fahre ja selten mit der Berg. Und einen Scavini krümmer muss man einölen. Der, der ist ja nicht irgendwie, der fängt sonst an zu rosten. So, ich habe den immer eingeölt, nach jeder Fahrt. Und trotzdem verfärbt sich das Ding irgendwann und wird, sieht einfach nicht mehr so geil aus und sieht nicht so aus, wie, sag ich mal am Anfang. Und das ja auch ist, weshalb man sie kauft oder diesen Krümmer. Ne? So. Und deshalb, wenn du es dann polierst, dann gehen die Schweißnette mit runter. Dann ist das einfach nur noch so ein Eisenrohr beziehungsweise nicht die Schweißnähte, sondern die Verfärbung. Und deswegen ähm, ja, hatte ich jetzt überlegt, den einmal richtig ähm, zu polieren und dann die Schweißnähte nachzuziehen. Und das ist für mich eigentlich die perfekte ähm, Übung, also eigentlich nur wieder zu verfärben für mhm. diesen Rahmen dann. Ne? Das heißt, ich kann vorher schön an den äh, Krümmern üben. Wenn das gut klappt, dann äh, wage ich mich an den Rahmen.
2: Ja, also das äh, kriegt man sicherlich hin. Das können wir dann nochmal beschnacken. Ich würde mich an einen Rahmen wagen. <lacht> ja. Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist eine coole Idee.
1: Ja, ich hab schon richtig Bock drauf.
2: Da musst du natürlich gucken, dass das Seracode wirklich relativ steinschlagunempfindlich ist. Ich weiß nicht, ja. wie gut das. Also ich weiß ja, dass es relativ dünnwandig ist. Das sagtest du schon. Ja, ähm, aber das hält. Es muss halt jeder Lackabplatzer, der da letztendlich entsteht, hast halt blanken Stahl darunter.
1: Klar, aber es platzt nicht. Es, du hast es nicht so wie Lack, dass das so wirklich abplatzt. Also du musst es okay. wirklich ich glaube, dass viele von den KTM-Teilen die Motordeckel und so auch von Anfang an Seracode sind. Immer wenn ich das abtrage, das hat schon ein ähnliches Gefühl, wenn man das abstrahlt, sag ich mal. Das fühlt sich schon ziemlich ähnlich an. Ich glaube, dass viele Deckel so sind und da, da platze ja auch nicht der, der Lack einfach so ab. Da muss, da nee, muss schon das schabt sich
2: so nach und nach ab durch Stiefel oder so, das ist ja klar. Genau,
1: genau ja. sowas, ne? aber das ja. ist schon
2: sehr,
3: sehr standhaft.
2: Ja. Ja, nee, bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Wenn du das wirklich
3: machst, ist auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, ja. das Milan hat das du so gesehen, was Zip gemacht hat. Der ist gerade auch richtig im Sarah-Code-Hype. Nee, habe ich nicht. Muss ich mal gucken. Was hat er denn gemacht? Er ist gerade sogar raus, rausgesucht. Der hat auch den ganzen, Motor, du, den ganzen Motor
1: schwarz gemacht. Ach so, ja, aber das habe ich auch schon gemacht.
3: Also der, also, der, hat, also, der will, glaube ich,
1: jedes Teil gerade schwarz machen, was ja. gefühlt am Motorrad ist. Ja, das kann ich voll <lacht> nachvollziehen, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das wie so eine Sucht. Dann fängst du an und siehst deine Bremse und denkst, oh, ich will jetzt die Bremse schwarz machen. Und dann siehst du die Schwinge und dann siehst du deine Gabelholme oben und jeden Scheiß schmeißt du da irgendwann rein. Also äh, das ist einfach geiles Zeug.
0: Wie wo man ein paar, vor ein paar Jahren angefangen hat, Dinge zu polieren, Aluteile und dann irgendwann so, ich poliere jetzt einfach alles. Ja. Let's go.
2: Und dann sieht es doch wieder schäbig aus nach einer Weile.
0: Ja, ja, genau. Mal gucken, war. das wird noch alt interessant, auf jeden Fall. Was haben wir noch als Themen? Dilo. Dilo hat mich die letzten Tage immer wieder angeschrieben und war sich nicht sicher, was er ja in dieses Jahr so als Content-Strategie machen will. Weil Dilo sagte selber, er braucht immer Challenges. Ja, Ich sage immer, mach doch, was du willst. Wenn du halt Bock hast auf äh, Handy, mach, auf, mach Handy. Wenn du Bock hast auf die Rico, mach Rico. Und wenn du Bock hast auf dicke Kamera, mach dicke Kamera. Das macht so eine Platte. Aber erklär mal, Dilo, wa was ist da los?
3: Ja, ich habe ja schon mal in den letzten stammtisch stammtischfolgen darüber geredet, als es auch um Kameras ging und was benutzen wir, dass ich so einen Weg vom Handy auf eine kleine Kompaktkamera jetzt zu den letzten Fotos äh, letzten Jahres zu so einer richtig großen Kamera gemacht habe. Und ich aber dann alte Fotos angeguckt habe, die wirklich nur mit dem Handy entstanden sind und die einfach besser fand, so coolere Momente eingefangen habe. Und da habe ich jetzt, weil ich es auch es, mega verkopft, aber ich ordne das gerne so in Jahre ein. Das hast du ja auch schon mal gemacht, Martin, mit einem Jahr nur analog fotografieren und habe mir jetzt aber so vorgenommen, dieses Jahr mache ich zumindest für Dilo, für den Content auf der Seite, benutze ich nur mein Handy, mache nur Handy-Content. Ja, ich habe damit sogar tatsächlich äh, direkt einen Tag nachdem der letzte, die letzte Folge aufgenommen und angefangen, da hatte ich diesen Weihnachtsturm aus dem Fenster geworfen und so habe ein bisschen was gemacht. Und das hat mir dann auch nochmal alles so gezeigt, ja, alles klar, jetzt, jetzt wird Handy-Content gemacht. Und ähm, ja, so geht das jetzt gerade weiter. Also du machst das Ganze ja jetzt nur noch Handy. Ja, also ich habe jetzt gerade iPhone XS. Ich will mal schauen, mein Vertrag läuft eh jetzt nächste Woche aus, dass ich nochmal ein anderes Handy besorge, was noch, vielleicht noch ein bisschen besser ist. Ich hätte gerne die Weitwinkelkamera aus den neuen iPhones. Ähm, aber ansonsten denke ich, bleibe ich bei Handy. Und ähm, ja, das ermöglicht halt auch einfach viel, viel, viel coolere Sachen. So, ich weiß nicht, ich habe jetzt vor ein paar Tagen so ein Video hochgeladen. Da, da mische ich so Foto mit video und das mit einer richtigen Kamera wäre so ein heftiger Aufwand, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre und das hat halt einfach jetzt schon quasi bewirkt, was Cooleres zu erstellen.
0: Und hast du irgendwie Angst, dass jetzt wo jetzt irgendwie alle im Prinzip nur noch, also früher war ja normal, dass alle Handy fotografiert haben, heute ist normal, dass jeder eine Kamera hat. Die er auch in seiner Beschreibung benennen muss, immer. Äh, Weird Flex. Äh, hast du jetzt irgendwie Sorgen, dass das irgendwie alles gar nicht mehr sich so abhebt, letzten Endes, so bildetechnisch? Weil der, der Effekt ist schon ein anderer, definitiv. Weil den kann man ja nicht wegreden, dass es zwischen ja. einer dicken Kamera und einem guten Objektiv und einem Handy
3: ja definitiv einen Unterschied gibt. Auf den ersten Blick sogar. Mhm. Also, mein Gefühl sagt mir, glaube ich, sogar, dass ähm, jetzt bald viele Leute wieder zu Handy umsteigen werden. Also jetzt nicht ausschließlich. Es wird ja immer irgendwie Fotografen geben, die Content für Influencer machen. Aber ich glaube, dass es schon mehr in die Richtung wieder gehen wird. Also
0: meinst du, du setzt da, da einfach auch wieder einen Trend, ja?
3: Muss man nicht so sagen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, vielen, vielen geht es wahrscheinlich auch ähnlich wie mir im ganzen Content-Creator-Bereich.
1: Ja, ich habe oft schon bei meinen ähm, Fotos das Gefühl, dass, also ich mache in letzter Zeit auch, merke ich, dass mir Bilder oft mit Körnung besser gefallen also, dass, es, ähm, dass die Bilder, sag ich mal, so ein bisschen oldschool rauschen, eigentlich unnötig rauschen, wenn ich da mit einer äh, 2000-Euro-Kamera ein Bild mache, äh, wo damit es nachts rauschfrei ist, <lacht> das dann wieder äh, drauf zu machen. Aber ich fühle irgendwie den, den ähm, ich finde die Stimmung dann meistens irgendwie schöner. Ich habe sonst, wenn alles so clean ist, irgendwie das Gefühl, dass es... Ähm, der, ich kann das gar nicht genau beschreiben, ich weiß gar nicht, was genau das Gefühl ist, aber mir gefallen die Bilder einfach momentan besser, wenn sie so ein bisschen rauschen und einfach so ein bisschen Flair irgendwie haben, keine Ahnung.
3: Charakter. Ja, mir geht äh, es jetzt nicht um, um, um das Rauschen, aber einfach darum, dass mit dem Handy einfach so viel mehr drin ist, also auch gerade was so Fotos vom Bike aus äh, angeht. Das ging mit meiner kleinen Kompaktkamera noch recht gut, mit einer Schlaufe da drum, aber wenn ich jetzt äh, eine richtig große habe und so, nee, dann habe ich lieber das Handy in der Hand halt, die richtig tief oder so, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das plane ich so und mache richtig nice Shots, wo dann die Qualität nicht zu 200 da ist, der Hintergrund nicht mega unscharf ist, aber der Moment richtig geil ist und mit, einem anderen, mit einer anderen Kamera wäre es gar nicht möglich gewesen. so Also das ich glaube, dass, ich du,
1: dass du dafür mit deinem Setup eigentlich schon ziemlich geil aufgestellt warst, weil damit konntest du ja so Sachen vom Bike machen. Und, ähm, ja, aber das, das, das war schon
3: schwieriger. Der war dann meistens, das also wenn ich, ich habe ja auch schon mal von dir Bilder gemacht, äh, während des Fahrens und da war dann halt von 40 Bildern eins scharf und bei dem, mit dem Handy wäre halt eins unscharf von 40 Bildern. Mhm. Also. Ja, ich bin gespannt, was, was so nachher dein Resultat ist. Ja, halt gerade so dieser Mix aus Video und äh, Fotos, den finde ich mega cool, was ich halt letztens gemacht habe. Für Video
1: ist es mit Sicherheit viel einfacher, klar. Ja, ja auch. Ja. Das ist ein anderes Thema. Also im Video, im Bereich, gerade was Instagram angeht, ähm, da kannst du heute mit dem Handy schon so viel reißen. Also, ähm, ja. ja, YouTube das auch. Das ist
3: halt wichtiger.
2: Wir machen ja immer noch auf HWK eigentlich alles mit Handy. Und das läuft. Im Prinzip mögen die Leute auch genau das.
3: Ihr könntet sogar mit iPhone 4 die, die Videos machen. Das ist halt bei euch ist halt wirklich der Inhalt das coole so, ne? Dass, solange man sich es halbwegs angucken könnte, von der Qualität passt es halt voll, weil es inhaltlich so überzeugt das ist jetzt meine
1: Meinung bei euch. Kurze Frage an den Pressesprecher. Wie war das nochmal mit dem Fusch?
2: <lacht> das ist Effizienz, kein Fusch.
0: Ja, ja genau. Ah, okay, äh, okay. Danke
1: Martin, genau, das ist Effizienz. Also äh, ja, eine zweite Frage an den Pressesprecher. Ist Fusch nicht immer Effizienz? In
2: dem Moment, wo man zweimal in die Deutschland-Trends kommt, auf jeden Fall. Ah, okay, okay. Also. Mit also, Handyvideos, wohlgemerkt. Na gut. Äh, nein, Push muss nicht effizient sein, in unserem Fall, aber ist es ist nee, nicht. Nee, ich ich finde es cool
1: mit der Kamera. Ich finde es äh, voll cool, dass, dass ihr die YouTube-Sachen auch einfach so mit dem Handy filmt, dass es einfach, also, wenn es nun mal passt und viel einfacher ist und, ähm, sich da keiner drüber beschwert, ist doch top. Also, also es
2: wurde sich schon darüber beschwert, wenn die Qualität zu gut war.
1: Kamen ja, Kommentare stimmt, wie, ja. wir sind
2: hier immer noch bei HWK und nicht bei der Tagesschau. Ja.
1: Aber es kam auch nicht so oft vor, dass so Kommentare kamen, ne?
2: Also es ist ja meist <lacht> immer auch
0: der Joke. Es ist ja so ein Running Joke inzwischen. Kommst du ja, ja da auch nicht mal weg weiß, letzten Endes. Und ich glaube, Max hat jetzt in den letzten Videos schon eine Kamera am Start gehabt und Rex der ist mal filmt, also oh, können wir nicht wieder mit einem iPhone filmen, das ist ja alles so Fokus, was soll der Scheiß hier?
2: Ja, das ist, das ist echt, äh, muss ich echt sagen, auch dann ein Handlingsproblem, wenn derjenige. Und also wir sind ja größtenteils keine kameraaffinen Menschen, die Leute von HWK. Und ich habe das mal mit Finn gemacht, dass wir echt weit gefahren sind für ein Video, was ziemlich aufwendig war. Und dann hat Finn halt eine Kamera gehabt und die bedient eine relativ teure. Und das ist halt alles ein bisschen schief gegangen, weil dann die Einstellungen nicht gepasst haben, mm. wofür er natürlich auch nichts konnte. Er wusste es nicht besser, wir hätten eigentlich
1: einfach mit Handy filmen sollen. Oder Automatikmodus. Automatikmodus ist meistens, ja. wenn man mit Kamera was macht und keine Ahnung hat, dann die meisten Leute denken dann immer, oh, ich muss jetzt hier anfangen manuell und alles einzustellen und Meisten Leute fahren besser, wenn es einfach auf Automatik bleibt.
2: Ja, also, das war auf jeden Fall ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und hat dann echt viel Nachbearbeitung noch erfordert, dass die Helligkeit gepasst hat und so. Also, das machen wir so nicht wieder. Einfach Handy und gut.
0: Ja, ist halt auch immer, Belichtung passt immer, Fokus passt immer, Zaun äh, passt immer, Tatsache. Und ja. ähm, das ist so, da haben wir, glaube ich, auch alle, die mal eine richtige Kamera hatten, haben wir alle mal irgendwann gefehlt. Also. Ich weiß noch, die erste Nikon, die ich mir geholt habe, und wir waren beim Motocross und wollten einfach ein bisschen filmen und es war windig. Der ganze Sound ist für den Arsch. Weil du brauchst ein externes Mikrofon. Ah, da muss das auch immer drinnen stecken. Ah, weil oft man das vergessen hat. Und äh, ja. dann irgendwie auch mal verpeilt, dass man mit ISO 3200 die ganze Zeit filmt am
3: Tage. Mhm. Und sich denkt, wie ist das komisch und merkst erst einen Nachgang. Das Skyland, in den Handys ist es ja auch, du kannst die, die komplett Kopf ausschalten und. Äh Einfach dich auf den Content äh, oder auf den Inhalt, wie gesagt, konzentrieren, draufhalten, ähm, so die Sachen perfekt einfangen. Es gibt fast keine technischen Schwierigkeiten. Aber wenn du jemand bist, der schon kameraaffin ist und sich so ein bisschen auskennt und weiß, wie, wie er damit umzugehen hat,
1: kannst du den Spieß auch umdrehen und nochmal richtig die Qualität hochreißen. Und das finde ich auch cool. Was natürlich stimmt, ist, du, dadurch, du meinst ja auf den Content konzentrieren, dadurch, dass man ja dann auch meistens kameraaffin ist, geht es dann auch oft um den Shot. Also irgendwie, man möchte dann eine coole Aufnahme machen und ist äh, dementsprechend auch ganz ganz logisch weniger auf den Content in dem Moment konzentriert. Also man denkt gleichzeitig auch noch immer daran, wie man Sachen cool filmen kann. Und sonst musst du dich nur darauf konzentrieren, guten Content zu machen.
0: Mhm. Also es sendet halt auch wieder ein Zeichen sozusagen in die Zähne, du brauchst halt nicht diese Kamera. Ja, Gerade wenn Leute ja. ihre ihr Gier in der Beschreibung, also im Profil oder in jedem Beitrag sozusagen erwähnen und das halt, und du googlest das und merkst, Alter, das kostet tausende Euro und erst dann kann ich die Fotos machen, sendet es genauso wieder so ein Zeichen. Eigentlich die Lumen müsstest dann auch immer wieder sagen, Shot mit iPhone, <lacht> immer so reinschreiben. Ja, hab ich ja auch am
3: Anfang ziemlich, also ich habe es ja gesagt und ich werde es wahrscheinlich dann jetzt öfter noch mal Ton müssen, dass es wirklich mit iPhone ist, so denke ich. Ja.
0: Aber also, ich fand den Edit auch richtig gut, denn du hattest, glaube ich, noch ein bisschen gestruggelt mit der Länge letzten Endes, wo wir ja auch gerade stehen. Es gibt das Format, das und das. Also, ist ja, bei Instagram gibt es Beiträge, da können die Videos halt letztens 4 zu 5 sein und eine Minute lang sein. Es gibt Reels, genau. 16, also 9 zu 16 und 30 ja. Sekunden und Stories, ja. was endlich endlos ist, aber auch wieder 9 zu 16. Und dann gibt es TikTok was ja auch gut ist und man nicht vernachlässigen sollte. mit 9, da zu 16. Geht 9 zu
3: 16 eine Minute.
0: Ja, und irgendwie, um alles zu bespielen, macht man dann auf einmal einen riesen Kompromiss und denkt sich, ja
3: Ja, genau, da war ich ein bisschen hin und her gerissen.
0: Weil Wenn dein Video auf einmal 40 Sekunden lang ist und gut funktioniert und du denkst, als Wheels willst du es posten, was darf nicht länger als drei Sekunden sein, dann fängst du an zu schnibbeln und zu machen. Du machst vielleicht dein Video deswegen wieder schlechter, weil du es auf den Content äh, auf die Plattform anpasst.
3: Ja.
1: Naja.
0: Nee, aber das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das äh, ist eine coole Sache, auf jeden Fall, das Video, was du gemacht hast, gerade mit diesen Einblendungen der Bilder. Wollte ich ja auch so ein bisschen machen und mit dem Jahresrückblick, Habe noch nicht mal angefangen, also.
3: <lacht> ja. Ja, ich, ich, ich schau mal, was da geht, was da geht. Also ich habe, ich finde das, also mir öffnet, also das haben wir ja auch mal, äh, Martin und ich besprochen. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwie da vier Kameras vor mir liegen habe. Und dann auch, es geht irgendwie auf einen Trip oder so und ich nehme die alle mit, dann überfordert mich das eher, anstatt mir jemand sagt: Jo, du hast diese hier, benutzt nur die. Die ist zwar schlechter, aber dann werde ich irgendwie kreativer. Ja,
0: gut. Also, die Road to Go dieses Jahr, iPhone only für dich. Dann haben wir ein großes Thema letzten Endes, dieses Sponsoring-Ding, das will ich mal anschneiden, bevor das irgendwie zu kurz kommt. Also, ich hole ein bisschen aus, wie das hier ist mit dem Podcast letzten Endes. Ich mache Fotos, ich mache Videos, das mache ich alles für mich. Ich teile es auf Instagram, wenn ich Lust habe und auf YouTube, wenn ich Lust habe. Aber ich sage jetzt nicht, okay, ich gehe raus und mache jetzt Content sozusagen für andere Leute. Der Podcast, den produziere ich nur für andere Leute. Ich meine, klar, wir könnten ja auch im Discord sitzen und quatschen zusammen oder im Clubhouse, später mehr dazu. Und äh, könnten ja lustig reden. Aber ich nehme das auf, ich schneide das, ich verpacke das, ich lade das hoch und ja. Das ist eine Dienstleistung sozusagen an unsere Community. Kostet halt auch ein bisschen Geld. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht jetzt hier irgendwie auftreten mit, das kostet so viel Geld und wertschätzt mal, was ich hier tue. Aber das Hosting sozusagen, also der Anbieter, wo ich den Podcast hochlade, der der Exklusivpartner ist für Spotify und 95% von euch hören das hier gerade auf Spotify, kostet 30 Euro im Monat. Da bin ich mal jetzt seit zwei Jahren, ne? Könnt ihr jetzt noch mal rechnen, was das kostet. Dann habe ich hier Ausrüstung, Mikrofon, Audio-Setup und der Rest von uns kauft sich da letzten Endes auch so langsam was zusammen, damit das mal eine stabile äh, Format hier wird. Kostet auch alles Geld. Das ist der Stammtisch jetzt einfach mal nur so. Und dann gibt es ja natürlich auch immer Broadcast-Interviews, die ich gerne auch wieder in der Zukunft machen würde, mehr. Weil da sind draußen Geschichten, die müssen erzählt werden. Vielleicht auch nicht mehr jeden Influencer sozusagen, aber es gibt eine Menge Sportler da draußen, die vieles zu erzählen haben die auch wieder mal so den Motorsport ein bisschen besser beleuchten können, weil es alles ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Also früher war ja mehr der Sportler sozusagen ein Vorbild für viele Leute und inzwischen klingen die ja gar nicht mehr diese Plattformen im Fernsehen oder dergleichen in Zeitschriften, sondern da kommt Instagram und Influencer da um die Ecke und die kriegen viel mehr Aufmerksamkeit. Okay. Das Beste für so ein Interview ist natürlich, ich fahre da zu den Leuten hin und stelle das Setup weil es ist halt eine schwierige Sache jetzt zu Florian Alt zu sagen, der richtig Motorradrennsportler ist, der nichts mit Technik zu tun hat. Kann, hast du da irgendwas zu Hause am Start? Und probier mal und hier das Programm installieren.
1: Man, und das? Wenn man, und man alleine mal überlegt, wie lange das jetzt bei uns ähm, dreien, die jetzt ja regelmäßig dabei sind, das ist ja der sechste Stammtisch hier, dass da doch immer wieder ein Thema ist, dass man irgendwie mit dem Setup dann noch das macht und dieses hier machen könnte, ähm, ja kann ich auf genau. jeden Fall nachvollziehen.
0: Ist eine schwierige Geschichte gerade und nimmt auch ganz viel sozusagen von so einer guten Stimmung, wenn Leute erstmal eine Stunde Troubleshooten, bis es dann losgeht. <lacht> das Geilste ist halt einfach hinfahren, ich baue auf und Aufnahmen. Und jetzt musst du nur noch quatschen. Das kostet Geld. Wenn ich zu Annika fahre und einen Podcast aufzunehmen, wartet mein privates Geld in dem Moment. Alles cool, wie gesagt, ich will nicht jetzt hier den raushängen lassen mit, ihr seid so undankbar oder dergleichen. Deswegen hatte ich euch auf Instagram gefragt, euch Zuhörern, wie steht ihr zu einem Sponsoring oder ein Partner für den Broadcast? Habe ich euch da ganz offen gefragt, ob ihr es cool findet. Ja, nein. Und welche Firmen ihr euch vorstellen könnt. Und es haben so viele geschrieben, dass ich so zwei, drei Tage damit wirklich beschäftigt war, Leuten zu antworten. Und Ich führe dann auch mal Gespräche. Also ich habe mir auch immer Mühe gegeben, sozusagen, so ein bisschen mehr zu erfahren. Und ihr habt auch viel geschrieben. Das war nicht immer so, ja, machen Pokerstars. <lacht> so so, so war es nicht. Es also, waren schon längere Sätze und äh, ja, die, die Allgemeinheit von euch mit ganz wenigen Ausnahmen hat gesagt, ja, such dir einen Partner, natürlich, wenn du da Kosten hast, die sollen gedeckt werden. Es wurden Firmen genannt, es wurde aber auch gesagt, mach du Martin, du hast ein gutes Gefühl dafür, was schon richtig sein wird. Und ich habe das bis jetzt auch alle transparent gehandhabt. Nach einem Tag habe ich dann gesagt, okay, zieh mal einen Strich darunter. Die zwei Firmen wurden am meisten genannt. War Motorradersatzteile 24 die auch schon sozusagen Momme und HWK ja auch sponsern und deswegen ja auch Momme zum Beispiel nicht unbekannt sind letzten Endes. Oder da ist ja schon eine Verbindung da. Und Motul. So, jetzt kann ich hier feierlich verkünden. Und ich weiß noch nicht, ob es am Anfang der Serie diesen Einspieler geben wird oder jetzt an der Stelle sozusagen. Guck mal noch. Das wird, werde ich dann sozusagen in der Bearbeitung entscheiden. Aber der Partner für den Broadcast fürs nächste halbe Jahr wird Motorradersatzteile 24 sein.
1: Geil. so richtig spannend Geil. gemacht, so am Anfang mit Mod, da wusste man noch nicht, was wird jetzt. Motul oder Motorradersatzteile? <lacht> genau. Also im Prinzip,
0: äh, Albert ist ja sozusagen die Person hinter dem Kanal oder den, den man am meisten da sieht. Letztendlich, mit denen habe ich eine Menge quatscht Und der war von, der hat ganz clever gemacht, muss man sagen. Der hat gesagt, okay, ich, hab, ich weiß nicht, was der Brabcast ist. Ich gucke mir das an, aber ich habe gesehen, Leute, die dem Brabcast folgen und hören, folgen auch uns. Und vielleicht kann diese Schnittmenge mir ja mal sagen, warum das wichtig ist. Und äh, danke auch an euch natürlich, die dann den Albert da geschrieben haben, warum das eine wichtige Sache ist, letzten Endes. Weil, ja,
3: es gibt halt natürlich Möglichkeiten. Ich fand es auch super cool, wie er regiert hat. Also er hat das ist ja total offen gestaltet, auch am nächsten Tag. Ja, ihr habt mega viel geschrieben, ich lese mir das jetzt mal durch. Und so also, mit seinen Kindern dann am Tisch und so, einfach mega sympathisch einfach. Ja, genau.
0: Und ich glaube, das ist eine gute Basis. Also, da, ich bin transparent damit. Albert ist transparent mit dem Thema. Und dann ist es, glaube ich, auch ein gutes, ne, ein gutes Verhältnis miteinander. Und das heißt, mit dem, mit, mit der Summe, die ME24 zur Verfügung steht, mit diesem, das können wir investieren. Das heißt, ich kann jetzt momentan mal ein richtiges Headset kaufen. Äh, ich kann Dilo mm. ein richtiges Mikrofon kaufen. Ich kann yeah. Fixkosten decken, wenn ich halt zu so Interviewpartners fahre. Und äh, vielleicht bleibt am Ende dann mal auch mal ein bisschen Taschengeld für uns übrig. Klar kann man jetzt sagen, wir wären unglaublich reich damit, es ist aber nicht die Realität. Also wir teilen das dann halt fairerweise zu viert auf. Also, sie haben
3: noch nicht so richtig darüber gesprochen, vielleicht nee. an der Stelle. Hast du deswegen mich letztens gefragt, welche XC ich möchte? Ja, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Gibt dann eine Überraschung, demnächst, wenn bei, bei dir jemand klingelt, eine Spedition, dann musst du nur einmal zusammenbauen, aber sonst <lacht> in deiner Wunschfarbe.
1: Ja, das stimmt. Man muss ja auch sagen, wir haben uns das Thema eigentlich ja quasi extra so ein bisschen für den Podcast aufgehoben, das mal zu besprechen, wie man damit umgeht, einfach um es auch so transparent zu gestalten. Und ich glaube, fast jeder von uns hat ja, sag ich mal, in seiner vorherigen Laufbahn hier mit irgendeiner Gruppe oder wo dann zusammen auf YouTube Videos gemacht wurden, ja schon mal die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn Geld ins Spiel kommt. Also sowohl negativ als auch positiv und ähm, genau insofern ähm, ich finde auch den Ansatz zu sagen pass auf erstmal werden Kosten gedeckt und wenn was übrig bleibt dann ähm, werden zahlt ähm, man eventuell irgendwann davon Taschengeld finde ich finde ich auch cool ich finde nur dass es ähm, auch irgendwie wichtig ist ähm, den Aufwand zu ähm, ein bisschen zu beachten weil ich meine wenn du das schneidest Martin dann hast du schon einen höheren Aufwand damit als ähm, als ich, wenn ich mich einfach hier vor meinen vor meinen Rechner setze und hier reinreden muss. Ne? Und ich finde, dass, ähm, dass das auch ruhig belohnt werden kann. also Ich finde, ähm, dass man das auch so ein bisschen ein bisschen verteilen kann einfach. ne Oder man, ähm, ja, das einfach irgendwie Ja, Martin, du, du
3: fährst ja auch dann ab und zu raus und machst nochmal extra Folgen, da sind wir ja gar nicht involviert. Ja, genau.
0: Hm. Weiß nicht, wie man das machen wollen sozusagen, dass wir dass wir das Geld sozusagen das halbe Jahr sammeln und dann mal eine Rechnung machen sozusagen all also welches Equipment wurde angeschafft, ne? also richtig buchhalterisch hm. da mal durchgeht und dann irgendwie einen Schlüsselsatz zusammenzieht, weil ich hätte einfach gesagt, ist ganz einfach, wir zählen die Folgen zusammen, wann wer mal Gas war, jeder kann mal vielleicht irgendwann nicht letzten Endes und dann ergibt sich sozusagen, verteilt sich das an Anzahl der Auftritten sozusagen
1: im Podcast, so hätte ich es gemacht. Ja, es ist wahrscheinlich am erwachsensten, erwachsensten, so damit umzugehen, ja. Jetzt so für die Leute, die irgendwie, ich meine, also um, ähm, weil jetzt bestimmte welche sitzen, hey, warum macht ihr nicht einfach eine Kasse und dann geht ihr davon mal irgendwie, äh, macht ihr euch mal, eine, geht ihr auf eine Kartbahn oder was was ich, mache da zusammen Sachen. Das funktioniert alles, solange das im, im kleinen Rahmen ist, aber es macht halt Sinn, direkt eine Lösung zu haben, die skalierbar ist. Also, ähm, du musst ja auch immer mal planen und das war auch bei uns damals das Problem. Ähm, ähm, das auf einmal wird dann irgendwas größer und auf einmal ist Geld drin, auf einmal geht so ein A3-Crash-Video, hat auf einmal 10 Millionen Klicks und da kommen AdSense-Einnahmen rein und ähm, dann verläuft sich das, weil irgendwie ja keiner richtig weiß, ähm, was machen wir jetzt eigentlich mit der Kohle? Wir können jetzt ja nicht zwei Wochen am Stück Kart fahren gehen. Deswegen ist das, finde ich, super, wenn man da eine Lösung hat, die ähm, unabhängig von der Menge an, an Geld ist, die dabei rumkommt. ne
0: Letzten Endes kann man ja beide Optionen ja sagen, okay, kann sagen, okay, jetzt ist die Summe dabei rausgekommen klar. und entweder Vorschlag wäre, das zu machen oder das zu machen oder wir zahlen es uns einfach äh, gerecht aus, halt letzten Endes. Ja, Genau. Also wie gesagt, ne, das ist, das ist, was am Ende übrig bleibt, wird Taschengeld sein. Das ist ja, alles
1: nee, das ist, es ist ja auch, also es ist wirklich nicht viel über das, also wenn momentan ist es ja so, wenn, wenn wir das Equipment gekauft haben, da müssen wir wahrscheinlich immer noch ein bisschen was draufzahlen. Also es ja, sind jetzt ja sind keine, jetzt keine Unmengen an Geld, nicht, dass ihr da jetzt irgendwie ein falsches, ähm, falsches Verhältnis habt und irgendwie denkt, ja krass, wir kriegen jetzt hier. Ähm, 1000 Zahlen. Euro pro Folge, ja. ja pro ja. Folge, so ist das nicht. Ähm, aber, aber Martin,
3: ich habe meinen Job jetzt gekündigt. Ja, oh, das wird... <lacht>
1: <lacht> Nein.
3: Versuch's nochmal mit YouTube, Dilo.
2: <lacht>
0: okay. Mach noch ein Comeback. Schreib mal PokerStars an, also ich glaube, oder great Shadow Legends, da, da geht bestimmt was. <lacht> Alles
1: ist in dichten Nebel gehüllt.
0: <lacht> nee, äh, auch um aller Transparenz halber, es gibt Gespräche mit MoTool. Aber Motul ist ein sehr großes Unternehmen und die sind da sehr reserviert, um es mal so zu sagen, und hören sich das an, okay und ja. Und da muss man dann halt ein Konzept pitchen und dann kommt dann vielleicht eine Folge raus oder zwei oder auch gar nichts. ist also der Transparent halber. Ne? Und ja, das ist jetzt so im Prinzip das Thema Sponsoring. Und, wie und in welcher Form das jetzt hier in dem Broadcast stattfinden wird, da, da habe ich noch keine Idee. Also wenn die Folge rauskommt, ja. dann wird es eine Idee geben, dann ist es fertig. Jetzt zu diesem Zeitpunkt Schauen wir mal, mal.
1: Prichst du das dann nachher so selber ein? Das, das stelle ich mir cool vor, wenn du dann das erste Mal davor sitzt und dann anfängst. Ähm, die heutige Folge wird gesponsert von. <lacht>
0: genau, ja. Also, da gibt es auch, da habe ich mir nie so Gedanken gemacht, bis es halt sehr.com so, ja, weil Albert sagt, ach, das, das würdet ihr schon am besten wissen. So, mm.
1: mh,
0: ja. <lacht> Ob man daraus auch ein Meme macht. Du kannst es ja natürlich immer auf witzig machen, letzten Endes mm, natürlich ein äh, kurzer ja. Placement.
1: Mit, mit ja. Albert würde das wahrscheinlich gehen. Da, da muss die Firma schon auch für zu haben zu sein.
2: Also was halt bei Albert sehr, sehr äh, typisch ist, was nicht wirklich selbstverständlich ist bei Firmen, die jemanden sponsern, Albert sagt wirklich ganz klar, äh, verpackt die Werbung so wie ihr das wollt, so wie ihr glaubt, dass es am authentischsten ist. Also er würde niemals erwarten, dass man sich verstellt und das ist extrem viel wert. Also er lässt einem da sehr, sehr viel Freiraum und das kann man dann auch wirklich ausnutzen, weil... Er sagt selber, die Werbung ist dann am effizientesten, wenn man selber am authentischsten ist und selber genau. das so macht, wie es einem selbst am besten gefällt und nicht der Firma,
0: wenn sie nicht als störend wahrgenommen wird halt. Genau, ne? genau. Hat er genau. Auch zu mir gesagt. Ja, super, unglaublich glücklich darüber und welche Möglichkeit man dann hat und natürlich für uns bedeutet das ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in dem Moment. Es ist ja irgendwo doch ein Job, denn ihr profitiert natürlich davon. Das ist ja das Ziel. Der barcast soll ja wachsen, er soll ja davon profitieren und Seitdem schreibe ich dann auch wieder andere Leute an und bin am Machen und Tun, dass wir halt auch im Prinzip all halt diese interessanten Gäste bekommen. Und dass das für euch äh, nach wie vor spannend bleibt, diese Format-Podcast.
3: Mir, ja. ist, mir ist gerade nochmal eingefallen: also, vielleicht gibt es ja, oder es gibt wahrscheinlich Leute, die gar nicht auf Instagram folgen und das komplett an denen vorbeigegangen ist und es jetzt quasi das zum ersten Mal hören. Ja. Ähm, wenn ihr noch eine Idee habt oder jemanden kennt, irgendwas, was zu uns hier passen würde oder so, könnt ihr euch natürlich dann auch noch mal melden, weil vielleicht gibt es ja noch irgendeine coole Möglichkeit.
1: <lacht> äh, sorry, ich hatte gerade übelst den Leck. Ähm, also ich habe es gerade wieder gesehen. Bei mir war gerade das Internet weg. Ich habe gerade eigentlich noch einen netten Einspieler gemacht. Ähm, ja, der war dann wohl leider im Kabelbruch.
0: <lacht> okay, äh, nimm es nochmal auf, schieb's es rüber und dann haben wir die Werbung hier drin. <lacht> ja, nee, haben wir das auch, das äh, Sponsoring-Thema sozusagen, auch erledigt. Ich dachte, das passiert viel später in diesem Jahr. Ich habe auch so viele Sachen für dieses Jahr vorgenommen und irgendwie äh, sind die Chancen hoch. Ich klicke das alten Manual schon erledigt. Und Mensch, was mag den Rest des Jahres? <lacht> Dann auch ganz interessant, weil einer der großen Sponsoren natürlich auch bei Hamburg Wheelie Kids ist halt Motorradersatzteile 24. Äh, bei Hamburg Wheelie Kids sind ein paar Videos wieder auf dem Kanal aufgepoppt. Inzwischen äh, widmet man sich mal dem Thema Supermotos ja wieder verstärkt. Ich bin erfreut. Äh, Erklär mal, was ist da so passiert in den letzten Tagen bei euch?
1: Herr Pressesprecher, bitte.
2: Ja, gut. Also ähm, was heißt, widmet man sich wieder vermehrt Supermoto? Das äh, mag so wirken, aber das Thema war ja die ganze Zeit da. War vielleicht ein bei einigen der älteren Member nicht so präsent, aber auch die sind durchaus Motorrad gefahren, einige mehr, einige weniger. Ähm, ja, jetzt ist es gerade so, dass halt mehrere auf einmal ja, wieder Content produzieren und wir freuen uns halt alle sehr darauf, dass das Wetter gut wird und man gemeinsame Ausfahrten machen kann. Ähm, das ja werden sicherlich viele Vibes von früher wieder aufkommen, wenn auch äh, Leute wieder zusammenfahren, die jetzt äh, weniger zusammenzusehen waren in der Konstellation. Das wird schon sehr cool. Ja, genau, es gibt einige neue Videos. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, Max hat sich eine nagelneue KTM bei einem Händler aus dem tiefsten Süden bestellt, wurde da massivst enttäuscht, sehr schlechter Service und viele offene Fragen noch Ähm. Schaut dazu gerne das Video und äh, kommt demnächst äh, noch ein neues, kurz Eigenwerbung hier
1: für Hamburg Wheelie Kids. Vom Pressesprecher zum Marketingchef.
2: Genau. <lacht> ähm, ja, da ist einiges im Busch so. Also, diese Saison wird auf jeden Fall wild. Definitiv. Fand ich so heavy.
0: Also, als Mac Max hat ja schon im Podcast gesagt: Pass auf, ich habe die XC 200, die verkaufe ich, weil ich kaufe mir eine neue 500er. Das sollte funktionieren und hat ja dann auch funktioniert, aber. Äh, Ihr könnt euch das Video angucken, aber was da alles schiefgegangen ist, ist schon.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Ist auch ja. cool umgesetzt. Das Video ist, 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 ein cooles Video. Kann man sich echt mal anschauen.
2: Ja, ist sehr witzig, auch wie
0: er gemacht hat.
1: Ja.
2: ja, ist schon irgendwie versucht wieder mit so ein bisschen Humor irgendwie das Ganze dann, dann umzusetzen. Das kam ja auch alles sehr gut an, aber. Man muss da auch äh, dann sich mal in Max reinversetzen, der wirklich enorm viel Geld dafür ausgegeben hat und sich nach all den Jahren seinen Traum verwirklicht hat, mal zu sagen, wovon jeder auch irgendwo mal geträumt hat, einige machen es, einige machen es nie, wirklich eine nagelneue EXC zu kaufen und es lief alles anders, als er es vorgestellt hat und letztendlich ist es schon eine große Enttäuschung für so viel Geld, man hat sich so drauf gefreut, so lange. Ja, die Geschichte läuft ja noch. Also da wird es noch Neuigkeiten zu geben.
1: Ich muss aber auch sagen, als ich meine damals abgeholt habe, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ich habe sie im Laden abgeholt und ich dachte so, bin schon so in diesen Showroom rein und dachte so, ha, vielleicht steht sie hier irgendwo. Nee, nee, ich musste dann so über den Hinterhof, <lacht> auf den Hinterhof gehen und da lief die Karre dann. Ähm, war noch irgendwie gerade noch so in der, äh, ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben, Dossel ausgebaut oder keine Ahnung was und geprüft. Und äh, dann ist so, ja, hier, das ist dein Moped. so ne Also ähm, die sind ja alle nicht so äh, nicht so herzlich, wie man das jetzt vielleicht aus irgendwelchen YouTube-Videos kennt, von, wo dann die äh, YouTuber ihren Mercedes abholen, wo die Decke runtergezogen wird. Und alles, so ist das nicht, wenn du eine EXT kaufst. Da gibt es keine Decke
2: wird nur noch mal betont, dass man äh, nur ganz kurz Garantie hat. Und äh, ja, genau.
1: <lacht> Hier ist sein Tütchen äh, mit den Drosselteilen. Ähm, ja, Mobbert steht draußen, läuft. Ne? Äh, bis dann.
0: <lacht> Am krassesten fand ich, er hat ja eine Six Days gekauft. Und dann haben ja erst findige hm. Leute in den Kommentaren erwähnt, dass ja nur die Hälfte der Six Days-Teile
2: verbaut sind an der Karre. Genau, also es war ein völlig falscher Radsatz. Der Radsatz und die vordere Bremsscheibe, das sind wirklich teure äh, Teile, die den Aufpreis von der Six Days auch ausmachen. Also zusammen mit der Gabelbrücke zum Beispiel noch sind das so die teuersten Teile. Und da waren einfach völlig normale Teile verbaut, nicht die Six Days Teile. Äh, ich will jetzt nichts so unterstellen, vielleicht war es eine dumme Verwechslung, aber es darf nicht passieren. Weil das ist wirklich äh, letztendlich regelrechter Betrug am Kunden. Ja, definitiv. Ja. Es
0: ist wie ein Porsche Cayman S zu kaufen und dann kriegst du ausgeliefert einen Cayman mit einem
2: Cayman s Sticker hinten drauf. Und denkst, äh, ja, äh, ganz äh, genau. Äh, und das ist ja auch nur eins der äh, vielen weiterhin bestehenden Probleme. Man kann jetzt nur hoffen, dass es alles ein gutes Ende nimmt. Ähm, man sollte jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber wir wollen ja, wenn das Wetter gut wird, dann auch alle zusammen losfahren. Weil ja. wir sind alle motiviert bei HWK momentan, was das Supermotorfahren angeht. Sehr motiviert. Da bin ich gespannt, ob wir auch mal dieses Jahr zusammenfahren werden. Oh. Oh, oh, mal sehen, mal sehen.
0: Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, gut, also gehört es uns auf dem Laufenden. Wir sagen ja mal, Momme ist ja der Pressesprecher, der Marketingchef. Also wenn Momme ein Profil eröffnen würde auf Clubhouse, der neuen Hype-App, könnte Momme natürlich guten Gewissens in seine Beschreibung reinschreiben, Pressesprecher. Und Marketingchef, ja. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, eigentlich schon, es ging kein Weg daran vorbei, es gibt eine neue App, die heißt Clubhouse, das ist der unglaubliche Hype seit Anfang der Woche, also den, der, weiß ich nicht, 20., keine Ahnung, und ähm, Dilo, Milan und ich, wir sind auch dabei, wir haben den Hype, wir sind den Hype verfallen, auf diese App Mehr oder rauf. weniger. also ich hole euch mal ab. Falls ihr es doch nicht mitbekommen habt. Tatsache wollte ich es meiner Mutter letztens erklären. Die meinte schon so, ja, das hatten die in Radio erzählt für alte Leute. Ich weiß Bescheid. Clubhouse ist eine App, wo du im Prinzip verschiedene Chaträume hast. Und in die kannst du dann reingehen und kannst jemanden zuhören oder mehreren Leuten, wie sie quatschen, wie in dem Broadcast-Discord. ne genau Kannst ja. die Hand heben, sozusagen virtuell, und dann kannst du dich da in der Diskussion mit beteiligen. Das ist nichts Besonderes, das kann alles Discord auch. Das Besondere darauf ist, du kommst mit in die App nur rein mit einem Invite und wer gerade da drauf ist, ist so ein bisschen elitär. Also einfach mal, um das zu umreißen, Milan und ich, wir waren in einem Raum drinne. mit, anfangs war der Unsympathisch-TV drin, also der Sascha. Hm. Äh, Standardskill war drin gewesen. Dann, glaube ich, der Marketingchef von denen. Und nochmal Moji, glaube ich. Moji, der dann auch irgendwann drin war. Also, und 10, 15 andere Leute. So viel war nicht, an, so viel waren uns nicht mehr
1: drin, ne? Nee, das war ja. wirklich eine relativ kleine Runde.
0: Ja, und die, das vermittelt den Eindruck, auch die Leute, die sich ja halt gegenseitig entweiten und so, dass das alles sozusagen, jeder, der da ist, kommt irgendwie auch aus der Szene oder ist so weit oben mit drin. Und deswegen haben die auch kein Blatt vom Mund genommen und haben relativ offen gesprochen darüber. Also, ich glaube, am Anfang Leider. hat der Markt... Ja, der, am Anfang war es noch so, dass der Marketingchef erzählt hat, oder nee, der Ma ja, ich glaube, nee, der Managed die, so war das. Der, der Managed sozusagen Creator. Und der hat erzählt, wie man vermeiden kann, dass man gehackt wird, auch wenn man einen sehr großen Kanal hat und welche Schritte man da macht und Standardskill wurde ja schon mal gehackt und wie man da reagiert dann. ich fand es spannend. So, ich dachte mm. mir, auch so ja krass, wenn du drei Millionen Abonnenten auf YouTube hast und du wirst gehackt, was dann? Oder wie vermeidet man sowas? Das war interessant. Ja. Dann hat Moji, dann ging es so ein bisschen, wer von denen hat denn jetzt jemanden schon eingestellt, der die Videos schneidet, dann hieß es ja, hmm, der eine sucht nämlich noch für seinen Kumpel einen Kunden, der hat vorher die, für diesen David Bost Videos geschnitten, aber macht das jetzt nicht mehr, weil der David Bost ihn wohl gekündigt hat. Und ich so, aha, aha, interessant. Und dann wollten sie den Moji aufquatschen. Moji meinte, nee, ich schneide die noch selber die Videos, weil die leben von meinem Humor. Aber er braucht mal ewig dafür. Dann hat Moji sozusagen ein paar Tricks bekommen. Da hat man ihm erklärt, wie Ripple Delete funktioniert. Also man muss sich, stell dir vor, wie Moji wirklich so Videos schneidet und alles so mit der Maus macht und nie einen Shortcut benutzt, <lacht> so hm. wie du in den ersten zehn Minuten deines Lebens ein Video schneidest und irgendwann kam dann auch Milan dazu und dann hat sie es komplett abgeredet, dann war dann irgendein genau, Streamer wegen mit mir. <lacht> genau, <lacht> erzähl du an der Stelle, was dann Boah. sozusagen ein
1: Thema wurde und wie es entwickelt hat. Ich habe eigentlich schon fast keinen Bock mehr darüber zu sprechen, das Thema, ich habe ich hab mich einen Tag richtig drüber aufregt, vielleicht auch zwei und dann habe ich gesagt, komm, ne, ist nicht dein Problem. Es ging, es kamen noch andere YouTuber dazu und dann ging es nachher um um Steuern, um die bösen Steuern, wo ich mir auch nur dachte. Also es ist ist ja bekannt, dass man auf YouTube relativ leicht, sage ich jetzt mal, viel Geld verdienen kann im Verhältnis. Also wenn du das, was manche YouTuber verdienen willst, in der Wirtschaft verdienen willst, dann musst du schon echt schon echt performen. Das fällt dir nicht in die in die Hände. Und ähm, dann ähm, so da über Steuern zu sprechen, wo es dann auch, es ging darum, äh, nach Madeira auszuwandern und nein, es geht nicht um Unge, ähm, aber nur, oder auch nach Dubai, aber nur ähm, für den Zeitraum von zehn Jahren, wie es jetzt in Madeira zum Beispiel ist, weil man da dann also steuerrechtlich als ähm, YouTube oder Streamer wohl fast von den Steuern befreit ist. An und für sich ähm, ist Auswandern ja gar kein Problem. Wenn man auswandern will, wie ich jetzt zum Beispiel mal auch Unge dann äh, unterstelle, der mit seiner ganzen Familie nach da zieht, ich glaube, der wird länger da bleiben. Ist alles schön und gut, kein Problem. Aber wenn dann jemand da in so einem Raum sagt, ich habe schon Schiss, wie das ist, dann zurückzukommen, weil irgendwie so einfach ist das nicht. Da braucht man dann einen guten Anwalt, damit man dann irgendwie keine Nachzahlung machen muss und so. Da fange ich regelrecht an zu kotzen, weil, ähm,
0: also es war so, du kannst nach Madeira auswandern für zehn Jahre und bezahlst einen anderen Steuersatz als sogar die Eingeborenen, Eingeborenen ja. klingt falsch, die Leute, die, die auf Madeira leben, mhm. weil es einfach, man will halt ausländische Unternehmer anlocken und es attraktiv und machen. und
1: YouTuber, darum ging es, glaube ich, ne? Besonders die, also quasi Marketing einfach für die Insel, ne?
0: Dann zahlst du so einen einstelligen Prozentsatz letzten Endes statt 40 Prozent in Deutschland, was die dann halt schon verdienen. Und dann waren halt so Aussagen wie, naja, wenn du erstmal sechsstellig Steuern bezahlst, dann merkst du auch, wie scheiße das ist. Und ja genau,
1: es ging dann darum, ich stelle, Zitat, ich stelle da, wenn du jedes Jahr ein Lambo beim Finanzamt vor die Tür stellst. So, und das ist auch die Währung, um, um die es dann geht. Da geht es dann nur noch um, um Güter, wo ich mir denke, ey, überleg mal, wofür Steuern eigentlich überall gebraucht werden. Du willst ja anscheinend auch wieder zurückkommen nachher. Du willst wahrscheinlich deine Kinder hier auf eine öffentliche Schule schicken. Du willst sie wahrscheinlich auch mit dem öffentlichen Bus zur Schule fahren lassen. So, das ist einfach hardcore asozial, dann zu sagen, nee, jetzt verdiene ich gerade mal richtig gut, da wandere ich aus, aber nachher möchte ich dann gerne wiederkommen, wenn es mir dann nicht so gut geht oder wenn ich dann doch wieder gerne von den Steuern irgendwie profitieren müsste. Das fand ich so scheiße, wirklich. da habe ich mich so drüber aufgeregt. Das ist einfach nur asozial, weil das ist leicht verdientes Geld verhältnismäßig und dann ist es auch vollkommen okay, wenn man mal seine Steuern bezahlt. Also, ach, da echt... Ich kriege mich ja. schon wieder in Rage hier.
0: Ja, und dann halt, natürlich ist es halt so, steuerrechtlich halt so, du machst deutschen Content für deutsche Leute, das ist alles so deutsch, nur mit den Lebensort setzen, endes auf Madeira und das ist schon kritisch. Es kann sein, dass wenn du nach zehn Jahren den normalen Steuersatz Madeira bezahlen musst, wie alle anderen, dann nach Deutschland zurückkommst, weil dann lohnt sich das halt nicht mehr und Deutschland sagt, pass auf, jetzt zehn Jahre Steuern nachzahlen, bitte einmal. Aber das ist kein Problem, da gibt's Anwälte, da kommst du schon raus. Also ja, eigentlich müsstest du aber mit guten Anwälten kommst du mmh, raus. Genau. du, sitzt denn da und denkst dir so, Ekelhaft. was ist das denn hier? Das ist hier so ja. hässlich elitär und ich habe so ein paar Screenshots, mal, weil Leute ja auch mich angeschrieben oh, ich will da auch mit drin sein. So, ey Leute, das ist nicht so, wie euch das vorstellt. Das mit den YouTubern mal in einem Raum drin zu sein, das war schon ein Highlight, aber ganz viel ist halt
1: Agentur-Talk, Positionierung, Marketing und Wachstum. Aber warte mal kurz, also ich muss das, das Thema nochmal kurz was dazu sagen. Also es ging wirklich am Ende nur noch darum, wie man Steuern sparen kann, auch nicht nur von der Seite, sondern wo man wie in Deutschland Steuern spart oder dann wie gesagt Dubai und wie gesagt, das hat mich einfach so abgefuckt, da dachte ich nur, klar, das sind nicht nur ähm, YouTuber, die, die irgendwie Steuern sparen, das ist irgendwie schon äh, so ein Ding, Leute, die richtig viel Geld verdienen, die ähm, sparen auch meistens richtig viel Steuern und das sind auch nicht nur ähm, Privatleute, sondern das sind auch Unternehmen, auch äh, so ein Unternehmen wie Amazon zahlt keinen deutschen Steuersatz aber trotzdem rechtfertig, rechtfertigt das nicht, das selber zu machen. So, und ich finde, da denken die Leute halt dann anscheinend ja einfach nicht weit genug, um, um mal sich also da die Moralfrage zu stellen, ne?
0: Das war das eine. Ansonsten, ich sag mal, ja Dilo, du siehst die Plattform ja auch kritisch letzten Endes so. Kannst ja mal deine Meinung sozusagen. Also wir haben jetzt im Vorfeld nicht darüber geredet. Wir haben uns einfach den Spaß gemacht, Montag zu sagen, okay, wir sind da letzten Endes und wir reden erst im Broadcast mal so richtig darüber. Deswegen
3: ist das auch für uns mal ein Austausch an der Stelle. Ich muss sagen, ich war auch zwei, drei Tage schon ziemlich viel abends dort unterwegs. Es hat halt einfach dieses, ich habe das sogar später gegoogelt, warum das psychisch so teilweise fast abhängig macht. Und das heißt Fear of Missing Out. Das heißt, da wird ja nichts festgehalten in der in der App. Du darfst nicht aufzeichnen. Es, wird, es ist immer mir und jetzt und wird auch nie wieder irgendwo sein. Und dann, ähm, wenn da gerade wirklich ein interessantes Gespräch ist, schaltest du halt nicht ab und denkst, ach, höre ich mir halt morgen noch mal eben an. Wie bei so einem Podcast, der halt irgendwo fest äh, hochgeladen ist. Aber in so coole Räume zu kommen, ist schon die Seltenheit. Oft sind es wirklich viele Leute, die sich sehr gerne selbst hören und ein bisschen
1: viel von sich halten und ein bisschen busy und, sein wollen und ähm, ja. ja
3: also du gehst da durch die Profile und äh, jeder der dann ein kleinunternehmen hat der ist dann halt CEO davon ähm, oder co-Host genau. founder der will also dir auch, auch
1: erklären wie auch du erfolgreich werden kannst so es ist halt ja auch irgendwie das Problem es gibt keine moderation auf clubhouse also weder von der von der firma selber noch von leuten die irgendwie dafür eingestellt sind noch hast du überhaupt die Möglichkeit was zu reporten das heißt ähm, auch so für, für diese ganzen Schneeballsysteme bietet es unheimlich viel Raum und äh, daneben mhm. natürlich auch noch für, für äh, Rassismus alles andere ja. auch. Also Leute, die auf Facebook oder Instagram gebannt sind. Ich meine, das musst du erstmal schaffen. Die haben auf dann, werden von den USA. <lacht> ja, easy. Die haben auf Clubhouse dann, dann wieder, eine, wieder eine Bühne und können da wieder sprechen und die werden da auch nicht gebannt. Selbst wenn das, ähm, da, da wurden, gab es auch schon Fälle, wo also dann wirklich im Unternehmen geschrieben wurde. Es ist momentan das einzige Interesse des Unternehmens zu wachsen, koste es, was es wolle. Na, und Datenschutz ähm, brauche ich eigentlich gar nicht mit anfangen. Du musst deine Kontaktliste halt hinschicken. Ähm, damit du sag ich mal diese Invite-Funktion überhaupt nutzen kannst, die ja irgendwo auch eine Kernfunktion ist und ähm, Gespräche weiß man auch nicht so richtig wie und wo die aufgezeichnet werden äh, von der von der App selber oder wie die ausgewertet werden. Also
0: ähm, Fakt ist, sie, sie werden aufgezeichnet.
1: Also ja und ich habe ähm, also fasse ich jetzt auf Datenschutz eigentlich. Ich habe da mal zeitlang als Datenschutzbeauftragter gearbeitet, vom TÜV zertifiziert und äh, das war das, wo ich als ich es gesehen habe, dachte ich so oha, oh, ähm, Erstmal bedenklich, aber ich schaue mal, ob sich es vielleicht ändert. Also, wenn euch eure Daten lieb sind, dann würde ich die App auch erstmal meiden.
0: Ja, ich habe auch zu Dilo geschrieben: Ey, ich, das erste, was ich bei so einer App mache, ist sofort zwei faktor authentifizierung einzustellen. Und da gab es das nicht. Ich so, hä? Dann Dilo meinte: Ja, Benutzernamen kannst du nur wie einmal ändern, manche Sachen gar nicht. Und das ist so, hä?
3: Ja. Sorry, die Geschichte mit, mit mit der Registrierung, also ich wusste halt gar nicht, wie melde ich mich da an. Kommt da nachher halt die breite Masse hin? Dann möchte ich halt gerne unter unter Deloader stehen. Jetzt bin ich mit meinem Vor- und Nachnamen da drin. Username ist auch mein Vor- und Nachname.
0: Jörg ähm, Müller. Dann hatte ich
3: äh, Jörg Müller, genau, ich bin der Jörg. <lacht> dann habe ich, ähm, dann hatte ich einen alias, so ist dann der angezeigte Benutzername drin. hat dann gedacht, ach komm, da sind jetzt, also da ist halt nicht die breite Masse an Leuten, da sind halt ein paar ja, Geschäftsleute, die ich vielleicht hier kenne, Leute aus der Arbeit und dann habe ich einfach meinen vollen Namen da wieder reingemacht und ich kann jetzt diesen Alias nicht nochmal hinzufügen, ich kann mein Username jetzt nicht nochmal ändern. Ähm, meine, das Einzige, was ich angegeben habe, ist meine Handynummer, was ist, wenn ich die wechsle, also das ist alles noch total sketchy. Ja,
0: und vor allem, wenn du so eine App baust, dann ist ja dieses User-Management ja sozusagen so ein einfacher Baustein, in den du dir reinsetzt. Der ist ja auf jeder App gleich, letzten Endes. Ah ja, also es, es, es kann richtig geil sein, aber es ist halt gerade, also dieses ganze, Dilo hat mir nochmal ein Story schickt von jemandem hier, von, ach, Namen vergessen, aber der hat auf Instagram gesagt, das Problem bei Clubhouse ist, es ist nicht ein Austausch, es ist immer nur ein von hera oben herab ich sag euch, wie ihr das richtig macht und zurzeit macht ihr es falsch. So generiert ihr organische Reichweite auf Instagram. So mm. werdet ihr groß auf TikTok. Und das sind auch ganz viel so eine BWL-Leute, die
1: so ein BWL studieren. Pfeifentreffer studiert. einfach, weißt du? Jeder, der irgendwie ja. meint, was zu melden, der, der ist da unterwegs.
3: Also der, der das gesagt hat, das war Torben Platzer, der ist echt gut unterwegs, was Social Media angeht. Der kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus. Und da sind dann halt Leute...
1: Ich meine nicht ausschließlich ich Pfeifentreff, aber es ist nein. leider sehr oft ein nein, nein äh, da,
3: Genau, und das geht auch in die Richtung. Da sind dann halt, also dann sind die zum Beispiel in einer Gruppe, wie man auf, auf Social Media irgendwie Reichweite aufbaut und dann sind da halt Leute, die auf TikTok groß geworden sind in den letzten zwei, drei Monaten, die einfach auf TikTok virale Hits geschaffen haben und dadurch ein bisschen Instagram aufgebaut haben. Das ist halt was ganz anderes, hm. wie wenn du dir vor fünf Jahren langsam Instagram aufgebaut hast, so, dann die, die wissen gar nicht, wie das geht. Und dann geben die halt ihr Wissen, was ist eigentlich was eigentlich Schwätzerei ist, weiter. Ja, und das ist halt der Punkt. Ja, also ihr verpasst da wirklich nichts auf der App. Es ist auch, auch teilweise, wie gesagt, auf
0: Agentur-Level-Talk. Und dann wird dann drüber debattiert, wenn man eine Marketingkampagne schalten will für die und die Firma, ob man TikTok oder Instagram benutzt. Und die Diskussion ist auf der gleichen Art und Weise wie ich will ein Dokument erstellen, was eine Firma benutzt, soll es ein Excel- oder ein Word-Dokument sein, ohne zu verstehen, was diese Plattformen ja mitbringen und brauchen halt letztendlich. Hüde, macht
3: TikTok so. Ich frage mich jetzt gerade, ob halt bei uns, weil wir auch sowieso ein bisschen in dem Game drin sind, dass wir gerade in der Bubble äh, von, von, von diesen Sachen, Online-Marketing etc. sind und ob es noch andere quasi Szenen gerade da drin gibt. Die werden dir ja nicht so angezeigt, weißt du? Es gibt Leute, die machen Musik
0: und äh, letzten Endes, ja, es, ja. ich bin ganz viel bei Fotosachen mit drin, letzten Endes, wo die Leute sich den Feed angucken und auch es gibt auch konstruktive Sachen, auch gerade ich bin bei Podcast Sachen viel mit drin, wo natürlich halt so Thema war, welch, wie erreicht man halt einen Partner, einen Sponsor, wie kommuniziert man, was ist der Preis, den man vielleicht auch aufruft und wo man ist, der sich, ja super, mhm. da hilft's. Aber wenn du auf jo. diese vorgefertigte Plattform Seite gehst, die Startseite, ohne bewusst zu suchen, dann ist das große Thema, Marketing und Social Media.
1: So. Das, das Problem ist halt, dass ähm, du ja in dem Moment quasi wie wir jetzt hier ein Podcaster bist, wobei, nee, das, das hebt uns zu so sehr ab. Ähm, die, also es gibt einfach viele Leute, die nicht wissen, wie sie sich dann ausdrücken sollen, wenn sie auf einmal Leute haben, die denen zuhören und ähm, dementsprechend ist es dann auch irgendwie komisch. Ich war schon in, in ähm, Räumen mit Leuten drin, die ich alle persönlich kannte und trotzdem hat da so, so ein Business-Flair irgendwie... Ähm, geherrscht, wo ich auch noch dachte, was ist denn jetzt los? So, hey, wir sind doch alle cool miteinander und es hört auch keiner zu irgendwie. Also warum warum reden wir alle so komisch hier und das irgendwie nicht meinst? dann? Das Problem ist, glaube ich, echt, dass, dass du mit der Erwartung reinkommst, du hörst ja jetzt irgendwie einen coolen Talk, aber die Leute, die das raussenden, die die können das gar nicht gewährleisten. Und manchmal gibt es einen coolen Talk, zum Beispiel auch, das habe ich sofort gemerkt, für den Kliemann, ähm, eigentlich ja ein Paradebeispiel <lacht> ziemlich jedem Social Media, auf jeder Plattform, die es irgendwo gibt, äh, finde ich, der hat auch mal so einen Talk, ist, da ging es um Kunst, das war für mich vollkommen uninteressant, aber die Art und Weise was für ein Klima da erst herrscht hat, war viel cooler, also da haben die Leute auch wie an so einem Stammtisch miteinander gesprochen, durcheinander gesprochen und da haben sich nicht irgendwie minutenlang nur ähm, die gleichen Leute ähm, zu zweit unterhalten, So das, das Klima war da einfach direkt viel cooler und das war auch ein cooler Talk dann.
0: Es ist ja auch so, es gibt ja immer einen, der Moderator ist oder mehrere Personen. Eigentlich am meisten Sinn macht, dass es eine Person ist, die moderiert und eine ein bisschen zuarbeitet, aber was ich auch da sehe, so dann sind dann Leute, zehn Leute können sprechen, 300 sind meineswegen drinnen, zehn können sprechen und dann stellt er halt eine Frage, offen in den Raum und ich denke mir so, und keiner sagt was, weil alle so, ja ich sag jetzt nichts, gleich sagt bestimmt jemand was und dann auch einfach nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ja, wie findest du das eigentlich, Dilo, und auch den Job, den ich ja hier letzten Endes mache. Also auch das, dass die Fähigkeit da auch gar nicht am Start ist, bei Leuten, die sich Moderator da irgendwie ja. geben
1: und... Ja, ist es ja auch nicht. Du machst ja den Raum einfach auf, du möchtest vielleicht mit deinen Kollegen ähm, keine Ahnung, mal darüber sprechen, wie du dein YouTube-Video schneidest und auf einmal hören dann da irgendwelche Martins und Milans zu, weißt du? So, ja. Du hast dich ja gar nicht vielleicht aus dem Grund, dass du jetzt... Äh, auf, du auf man redet immer auf einer Bühne und ähm, das Problem ist, dass, dass viele Leute vielleicht gar nicht auf dieser Bühne eigentlich sprechen wollten oder sich dessen nicht bewusst sind irgendwie, ne?
0: Die können ja auch einfach hochgeholt werden und jetzt sag mal was und so. Mhm. So wie es mit, mit Sa Sascha gemacht haben, Unse Party TV oder Thomas Gottschalk, der ja auch da war und dann sein <lacht> ja. Mikrofon nicht mehr gemütet bekommen hat. nee Hype, äh, Hypehouse, no, Hype ne, das ist das andere. Clubhouse, es ist ein Hype ich sehe jeden Tag flach, der umso mehr ab letzten Endes und, ähm, jetzt geht noch nochmal auf Toilette und ich
1: wollte den Sack hier zumachen. Doch, ey, sag mal. Momme. Momme, lass doch laufen. Einfach hier das Hosenbein runter. Einfach Katheter setzen. Oh. Das sind die Gamer-Tricks. Man merkt das schon. Martin, ich glaube, Martin, der hat auch schon so eine intensive Gamer-Phase mindestens durch oder ist noch dran. Also, der kennt die Tricks. So wie es Hauspark. Kennst du ein Shit-Bucket? Hattest du sowas schon mal? <lacht>
0: Die kennst du aus dem Krankenhaus, musste die haben. Okay. Komm, lass äh, Clubhouse. Ich sag jetzt auch immer Hype House. Hype House ist TikTok, wo die TikToker wohnen. Clubhouse ist halt, ich sehe auch jeden Tag stirbt die App ein bisschen mehr und ich habe mich jetzt auch gestern erwischt, dass ich gar nicht mehr wie reingegangen bin letzten Endes. Unsere Angst war ja, wenn's, wenn die Normalos kommen, dann ist das sowieso vorbei und ich glaube, die kommen noch nicht mal. Also die App wird irgendwann ja aufgemacht für jeden. Und ich glaube nicht, dass das das Ende der App wird, sondern da ist schon die Interesse so klein geworden.
1: Meine Frage ist, meinst du, dass, dass wir vielleicht zu alt dafür werden, dass wir sagen so, oh nee, das ist mir irgendwie nicht hier zu qualitativ, so das ist kein guter Talk, das höre ich mir nicht an oder auch, ich meine, bei TikTok ähm, ist das ja auch von vielen das Argument, dass sie sagen, oh, das ist irgendwie hier so ein äh, Kinderkram. Meinst du, dass wir da vielleicht einfach zu, zu hohe Ansprüche haben? Kann das das Problem sein?
0: Nee, letzten Endes nicht. Also wer bei TikTok halt sagt, letzten Endes, da sind nur Kinder, die tanzen, hat sich die App halt auch nicht angeschaut. Und es ist ja halt ein bisschen so, wie zu sagen, YouTube sind ja nur Prank-Videos. Nein, ist es ist nicht. Es ist weitaus mehr. Und so ist auch TikTok mehr. Auch wenn die Leute, die die Videos machen, relativ jung sind. Und bei Clubhouse sind die Leute ja wesentlich älter. Also es ist ja auch so Meta, auf dieser App halt über die App zu reden. Also auf Clubhouse über Clubhouse zu reden, was halt ultra Meta ist. und. ja. Mm -hmm. Also letzten Endes sind auch so viele in Hype verfallen. Das verstehe ich nicht. So, so Leute, die ja wirklich große Namen sind, ja, halten das so hoch. Naja, ja. ihr, sagt, ihr verpasst nichts. Und äh, jeden Tag sind wir da auch ein bisschen weniger. Und wenn die App irgendwann mal offen ist und für Android, bisher nur für iOS Könnt ihr da gehen und werdet auch genauso feststellen, dass das so hm, ist. ist. Könnt ihr alle hier auf Discord haben, in dem Broadcott-Discord. Ihr könnt den Discord <lacht> joinen. Ich habe den Discord nochmal umgebaut, will ich noch mal kurz sagen. Es gibt jetzt hier so ein paar
1: Bereiche, kann man an anderer Stelle mehr drauf eingehen. Ähm. Definitiv, da müssen wir auch mal drauf eingehen, weil das äh, ein cooles Thema ist. Aber ja, für heute ähm, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen knapp dann. <lacht> da würde ich mir auch gerne Zeit für nehmen. Genau. Ich habe gehört, heute hat heute noch jemand Geburtstag und ja, meine Freundin hat Geburtstag. Da muss ich jetzt mal hin. Ich bin heute Morgen aus Hamburg gekommen. Es ist gerade 17:17 .17 Uhr. Langsam wird es Zeit. Frau Dilo äh, steht schon an der Tür und wartet darauf, dass <lacht> Dilo ist.
3: Nee, nee. Okay, nee, ich habe nee. hab frei bekommen. Wee. Was ist bekommen? Frei bekommen. Immer. Broadcast Aufnahme ist. Hast du eingetragen, Kalender, ja. deshalb willst du immer ja. so lange Safe. reden und so viel machen.
1: <lacht> ich will immer, ich schreib schon immer in den Chat, lass mal aufhören Dann Dilo. Nee, ich will noch das, ich will noch das. Na, Dilo spiel, führt dann
0: immer
3: Selbstgespräche mit sich selbst, weißt ja. du? Und dann einfach. und dann. Ja, genau. Der Rapcast ging heute sechs Stunden. Ja, äh, Martin schneidet das noch, ne? <lacht> M
0: Mrs. Dilo <lacht> immer mit dem Ohr an der Tür und hört, wie er redet noch, okay, die sind noch am Aufnehmen. Ach, und
3: deswegen hat sie die vorhin auch geklopft, weil
1: gehört, das du das gehört? Ach, ja. hat sie gehört hast, dass du das geredet hast. Ach, deswegen? hat sie das gehört? Der ist doch fertig. Hallo. Ja, also ich hab's
3: gehört. nee die, die, sie, sie wollte mir irgendwie ein Getränk zeigen, was sie zusammen gebraut hat. und Ich habe an, an meiner Tür gerade eine Decke hängen und ich habe richtig Angst gehabt, dass sie
1: aufmachen und die Decke fällt runter und so. Auf den Kopf und dann schmeißt sie so das Getränk hoch und diese riesen Chaos da bei dir. Ich konnte halt auch nicht schreien, nein, nicht, nein, nicht aufmachen.
3: <lacht> das, das war eine ganz komische Situation. Ach. Ja, und das Mom war das Klopfen ungefähr bei Sekunde, äh, bei Minute 15 oder so. Und bei Mommel sieht man inzwischen nur noch
1: sein Boah. Gesicht im
3: Dunkeln. <lacht>
1: <lacht> die die Zoom-Konferenz, Dilo, hast du hast, du hast jetzt richtig den Cliffhanger, sage ich mal, an Anfang der Folge gemacht. Das, da können wir richtig gut sagen, wenn ihr wissen wollt. Wie das Klopfen, wo das Klopfen am Ende herkommt. Ob genau. das unser neuer Sponsor war oder wer auch immer. Ja, Das erfahrt ihr am Ende der Folge. Genau.
3: Wie, wie so ob Profis. das SEK geklopft hat oder wer es dann war. Ja. Genau.
0: Nee, wie so richtige Podcasts, die nochmal zum Ende hin alles zusammenfassen und das Intro äh, quatschen. AWFNR macht das ja auch. Mhm. Die machen ja das Intro und nehmen die nach der Folge auf. Also wer denn soll sagen, ja herzlich willkommen wieder zur neuen Folge, bla bla bla. Heute reden wir darüber, bla 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 bla. Ja, genau. Ob halt das SEK, ob äh, Dilo geswattet wurde ob Momme jetzt im Pyramidenscam was? drin ist und deswegen sich so Ordner in den Hintergrund stellt, um auf Business <lacht> zu machen.
3: <lacht> und was Motorradersatzteile
1: damit zu tun hat. Genau. <lacht> Mehr erfahrt ihr in diesem Podcast. <lacht> Alles klar.
0: Gut. Dann machen wir mal den Sack zu. Und ja, danke Jungs, dass euch die Zeit genommen
1: habt. Ja, war äh, schön. Bis zum gerne nächsten Mal. mal. Danke. Bis dann.
3: Ciao.